0: A todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques. Nintendo lança o sucessor do Wii U, ou será do 3DS? Seja como for, o Nintendo Switch é anunciado e nós trazemos as primeiras impressões, as primeiras avaliações sobre o novo console da Nintendo neste programa. Além disso, os lançamentos de jogos esperados como Civilization 6, Titanfall 2 e ainda uma discussão sobre, afinal, quais são os jogos que nós abordamos e quais critérios que são utilizados para nós definirmos os jogos que serão abordados por aqui. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Xandão, Bob, Dart Range. E voltando depois de um longo período de afastamento, nossa querida Janinha. O Jogando Papo está carregando. É isso aí, galera. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Um podcast que deu um azar tremendo no timing da nossa última gravação, né, colegas? Porque gravamos na antevéspera do lançamento do Nintendo Switch, na antevéspera também do Civilization 6. Mas aproveitamos o programa de hoje para nós abordarmos essas notícias aí tão importantes no mundo dos jogos. Mas antes de entrarmos nela, vamos conversar aí com os nossos amigos sobre o que andaram fazendo desde a nossa última gravação. Começando pelo querido Xandão. Xandão, meu velho, o que é que tem feito? Tem jogado alguma coisinha nos consoles, no PC nesse período? Como é que estão as coisas?
1: Olha, eu, eu tive que, que engolir meu orgulho, tá? Me rebaixar e diminuir a, a dificuldade que eu tava jogando guias <risos> para conseguir... Né? Agora eu estou zen, né? estou zen, eu tô, assim, fazendo até yoga na frente do, do videogame para não quebrar esse, esse videogame do Guias. <risos> não consegui avançar, etc, tal, mas continuo mantendo aquela minha opinião sobre a história realmente que está mais esburacada do que um queijo suíço. Mas você chegou a jogar o multiplayer dele ou não? Joguei um pouquinho, joguei um pouquinho do multiplayer dele É, o multiplayer é sensacional, é muito gostoso Não tem, não tem nada de ruim no que é multiplayer, é muito bom mesmo
0: É, porque é isso que eu ia te perguntar Porque a impressão que me dava, assim, no, 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 no que eu mexi no Gears É que, assim, ele tá muito focado pro multiplayer A impressão que dá é que, a, assim, as diversas fases do modo campanha Elas estão apenas apresentando pra ti alguns recursos Que você vai poder utilizar depois no multiplayer, assim, sabe?
1: É exatamente isso A campanha serve pra te fazer Te dar um, um treino pra você jogar Um multiplayer
0: É, eu, eu, parece que nós, nós estamos seguindo esse caminho aí assim, né, de, de jogos de tiro Voltados muito pra essa parte multiplayer E você tem jogado só o Gears ou mais alguma outra coisa?
1: Cara, eu tenho jogado Red Dead Rendition Ele tá em retrocompatibilidade Né, e Cara, coloquei ele de novo aqui na bandeja E é maravilhoso o jogo o Jogo lindo, cara É, né eu tô no Red Dead Redemption também, lá viajando lá por Armadilo.
0: Uhum.
1: Ah, né, pá, muito bom aquele jogo, cara. Muito bom. Passei umas boas horas aí nesses, nesses feriados que, que tiveram aí pra, pra curtir lá bastante o Red Dead.
0: É, e o legal do Red Dead é que assim, ele tem tanto conteúdo que mesmo que você... Claro, o modo campanha é o mesmo, mas... mas se você quiser explorar e conhecer coisas novas, você vai acabar conhecendo um monte de coisa que você não fez na primeira vez que você jogou ele, né?
1: Sim, sim, tem, muito tem muita coisa. Tem muito, muito, muito conteúdo, até zumbi tem, eu tenho a expansão ah, zumbi do uh -huh. Red Dead, que foi uma das que eu joguei pouco, né, porque ela saiu já e eu já tinha bem farado com a questão do Red Dead naquela época, e agora não, agora dá pra aproveitar bastante esse modo zumbi, né? Pra ficar mais atual, agora só falta é já tem Velho Oeste, só falta agora zumbi, viking pirata
0: Claro, é, eu acho que dá pra fazer isso uma invasão <risos> viking Lá na, na fronteira entre os Estados <risos> Unidos e o México.
1: E ia funcionar bem. <risos> muito
0: bom. Ao é... oh, Bob, meu querido, o que, é que tem feito desde a nossa última gravação?
2: Eu quero deixar um agradecimento muito especial pra Microsoft por ter devolvido meu videogame em seis dias.
0: Opa, mas o que aconteceu? <risos>
2: Não, porque o que aconteceu... Eu eles não te sei que...
0: roubaram? Eles te roubaram. <risos> se se, que ap... que se apropriaram, não, mas ficaram só seis dias com ele.
1: Não, não, é, é, tão é tão ruim, bom. é tão ruim que eles devolveram, <risos> eles não quiseram. Filho. Não, 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 não,
2: bem, assim, eu não sei se algumas gravações atrás eu tava falando que o meu videogame tava com, tava dodói, uhum. e aí o que aconteceu que eu mandei ele, ele pro concerto na terça-feira passada e me mandaram de volta na segunda já o um novo.
0: Muito bom. Bom, então, Mas eles trocaram eles... o videogame ou eles consertaram?
2: Eles trocaram, eles não consertam, né? Ah, você é então. acha que eles, eles joga lá o outro lá, acho que enquanto ele tá indo lá, já caiu no correio falando assim: olha, ele já caiu aqui, já pode mandar outro pra ele. Eu já recebi. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu não sabia, é que eles davam também mais um mês de live, assim, pela demora.
1: Cara, isso é muito bom, cara, saber ah, é. disso, né? Porque eu... é, em vez de você mandar o videogame a merda, você manda ele pra assistência que eles trocam. É muito bom saber disso.
2: E foi muito rápido eu não sei se é porque a maneira que no centro de São Paulo fica mais, mais fácil, mas se você ter uma ideia, eu tinha dado meu videogame pra minha noiva, tipo, botar no correio lá em Jundiaí. E assim que receberam a notificação que tava indo lá, é... Putz, já mandaram outro. É claro, como meu videogame faz... Ele é um pouco mais velho também, né? Já passou a garantia. O co... Mano, o preço que eu paguei não conceito, que tá lá aberto, assim, é 250 reais. Cara, foi muito sossegado pra, pra essa demora, assim. Pra mim, eu achei super sossegado. Aí ah, eu consegui terminar o Tomb Raider que eu não tinha terminado.
0: Hum, tô bom.
2: O Rise uh, of the well, Tomb
0: Raider Ah, é um jogaço, né? Ou não? Não, não! A, história, a
2: última vez que eu joguei Tomb Raider quando ele tava funcionando foi em dezembro do ano passado. Que a minha noiva foi viajar Eu falei, pô, agora beleza, vou pegar todos os jogos E terminar e passar pra frente Mano, não terminei, Cara, terminei quase É, é, é
1: que nem é aquele jogo, né Que você dá aquela, aquele pau, você dá aquele salve Fica seis meses sem voltar a jogar Quando você volta, você não sabe nada Que aconteceu <risos> que O que você fez O que, que tá acontecendo ali E na hora
2: que eu falei assim, ah, vou testar, né e tal, Coloquei o jogo e tal, não sei o que Comecei a jogar, que eu tava bem no finalzinho Eu terminei, ah, legal, terminei do que que se tratava? <risos> Dane-se, então vamos pra frente aí. Agora eu tô esperando só a Black Friday aí, ver se traz alguma coisa, né? A fake Black Friday,
1: né? É, tudo pela metade do dobro. É mas, o, é, mas o lado positivo é que
0: agora que tem tantos jogos é, que pode ser comprados online, né, então se a live do Brasil é, imitar e seguir as mesmas promoções da live americana, então a tendência é que a gente tenha uma, live, uma Black Friday pelo menos nos mesmos padrões americanos, né.
3: Sempre segue, o problema é que aqui é um desconto enorme sobre um preço já muito inflacionado. <risos> mas, uh, mas o desconto é sempre o mesmo. Se Sim, por,
2: exemplo, lá, o... É de por exemplo,
3: eu tô esperando pegar o. É desconto aqui.
2: Por exemplo, eu tava esperando mesmo pegar o quantal break que eu não peguei. E hoje deve estar muito mais barato. Eu sei que. Nossa, sou... é Mais cara. Joga. Eu tô logo esperando, sei lá, pegar ele por, sei lá, uns 80 reais, talvez, 100 reais, que eu já vi ele por 100 reais.
4: Eu já vi várias promoções dele.
0: É, eu também, na né, verdade, eu ia, eu, ia eu ia dizer o mesmo.
1: É, de repente pega até menos né, cara, que é um jogo... É essa, essa, esse problema da, da, da geração de videogames que a gente tá, né? Os, os jogos envelhecem extremamente rápido. Passou um mês, passou dois meses, já é um jogo velho. No final
3: da geração passada já tava assim. né
1: é,
0: é. Eu, eu sou um proponente bem... É, vou dizer assim... É, bem, bem rígido, no sentido de que nós deve, devemos ser mais pacientes nessas coisas, né, porque a gente acaba pegando daquela correria, né, os jogos do lançamento e, e, realmente, dependendo do jogo você pega aí um mês, um mês e meio depois ele já tá, o preço dele já despencou, assim, sabe, então às vezes a
1: gente paga Mas um pouco não é só jogo ansiedade. também,
2: né, tanta coisa a gente compra, assim, sim, compra sim, 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 e... sim,
1: sim, 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 por
4: exemplo, a galera que.. Tem muito a, per... né? a ver com online, por exemplo. Um Call of Duty novo, um Battlefield novo. Sempre tem aquele negócio de você comprar logo, porque daqui a alguns meses tem bem muito é, bom.
1: É, o Battlefield é um, é um, desse, é um das exceções de que não envelhece, né? É, oh, jogos que, oh. se, que Battlefield o, o FIFA durante o ano deles, o lançamento todo ele só ele só vai cair o preço quando lança o outro mas aí desaba também né cai pra 50 piloto é, desaba ou pilo. <risos> ele porque... fica de graça lá no ENEM né, exatamente né? porque ele perde todo o valor de mercado né olha só se uma grana. ideia o
2: quanto break no submarino tá 80 reais
1: oh, aí yeah. ó
0: o, é, mas, é, mas isso, isso acontece e, e o problema é que assim é, eu, eu não sei quanto é vocês, mas eu fico horrorizado sabe, eu, bom, eu já falei várias vezes aqui sobre quais são os meus limites de preço, mas eu, eu olho na live, ele assim é, jogos é, que saíram agora 400 reais, nas edições Deluxe, não sei mais o que, né mas assim,
3: 400, é
1: 380 o Battlefield 1, edição pica grossa, né a, uhum. a Deluxe, ela é 500 reais Pois é,
0: qual é, cara? Entendeu? É, nós, nós tamo, daqui a pouco os caras vão começar a nos dar o console de graça e pra, pra gente ficar comprando jogos, né? vocês oh, uma ideia,
2: só batendo o olho aqui bem por cima do site do Submarino, ó, Desculpa o Submarino não tá pagando a gente pra nada. <risos> então
1: então oh, vamos oh, falar oh, o seguinte, daquele que afunda, né? Aquele sai Daquele que <risos> afunda, né? Que os Beatles têm uma música de um amarelo. O
2: oh, Fallout tá 80 reais. Oh, yeah. O Rise of Tomb Raider tá 80 Olá. reais. O Forza 6 tá 80 reais. O Motal Kombat tá 80 reais The Division tá 84 o Halo 5 tá 80 reais o Gears que é a Ultimate lá, a Edition lá que tem os quatro lá que você baixa não sei o que 60 reais cara tá muito bom esses preços pra falar a verdade
1: sim. é a questão é o seguinte é ter paciência que você consegue jogar tudo claro e gastar muito menos o problema é o efeito se todo mundo tiver paciência a indústria para
0: é que o pessoal não tem, não tem paciência, né? É que nos jogos, o que a Janinha falou é verdade, né? nos jogos em que você tem um componente multiplayer muito intenso, como são os jogos de tiro em particular, a verdade é assim, se você espera muito tempo, aí realmente você pega o jogo já, assim, a, além de você ser o um noob contra um monte de veterano que
1: se estão é, jogando é, até é, hoje e estão jogando é, há muito é, é, tempo, é assim, né? Você é aquele pracinha no meio do... É. do, do das tropas de elite. É, né, no... é isso.
0: É, e dependendo do jogo, o pessoal já abandonou ele, né? Você nem encontra partidas online pra jogar, né? Você, você tem alguns jogos assim, que se você não aproveita os primeiros meses de lançamento, esqueça, você não vai encontrar jogador. Se pegar aqui no, no, no PC, por exemplo, é, o, o Battlefront lá do, do Star Wars, Sim. nossa, você não consegue pegar a sala completa. Você não Pega a costela completa hoje em dia. Mesmo o com... mesmo, é mano.
1: o é Titanfall mesmo, né? É, infelizmente o
2: Titanfall. Aliás, só pra ter uma ideia, lá de novo nesse site que eu bato a funda, Titanfall 1 tá 30 reais.
1: Olha. Yeah.
0: <risos> é, tá mais parado.
3: O Titanfall 1, na verdade, todo mundo que tem o EAX tem ele de graça, né? Uhum. Há muito tempo ah, já. É tem essa. <risos> verdade.
0: é. Verdade. Legal. Dart, o que, que você tem aprontado desde nossa última gravação aí? quem que tem jogado?
3: Além do Gears 4, comecei a jogar o Civilization 6. Até vou falar aqui quanto eu tenho já de tempo nele. <risos> Uh, até ontem tava 37 horas
1: de jogo. na oh, tá minha frente. Então, que ele, Nossa,
3: então, que eu, 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 eu comprei o e...
1: dia finados inteiro na frente do Civilization. Eu,
3: pior, que não foi finados. Ontem eu não joguei. Foi até ontem. É porque eu tive feriadão segunda e terça, né? Agora. Uh, porque o feriado do dia do funcionário público do dia 28 foi transferido pro dia 31. E dia 1 e 2 já era feriado aqui, então.
0: É, Nossa, a, a, justiça, a Justiça Federal considera que dia de todos os santos é feriado ainda.
3: É. 39 horas, na verdade, atualmente.
0: <risos> eu tô com 26. <risos> porque, porque
3: hoje eu te de casa. Uh, que a gente começa o jogo eu não, come, eu não consigo mais parar, não. <risos> é muito bom. Então...
1: É,
0: o eu, é que que... eu achei
3: ele melhor que o 5
0: o, o Civilization é, eu, eu 6, eu a gente vou... vai
1: abordar ele É, eu vou pegar ele Mais pra frente um pouquinho, que eu adoro jogo de civilização Cara, tô muito fã
0: É, o Civilization 6 é um espetáculo, é um espetáculo tão grande Que a gente vai dedicar, inclusive Boa parte do programa a ele E no... o Gears tá jogando multiplayer agora, então, né Porque a campanha já terminou a tempo, né,
3: tem o multiplayer, eu comecei uma nova campanha Agora sim, no casual <risos> pra... pra procurar colecionável
0: Ah, entendi, pra desbloquear a conquista agora
3: é, para procurar colecionável mesmo, e desbloquear as conquistas deles e também para ler as historinhas de
1: cada um. Né? É, legal, isso é, isso é bacana. Tentar entender a história.
0: Tentar entender a história, né? <risos> Bom, mas a, 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 a gente vai falar do Titanfall 2, mas a, a BR fez uma reportagem inteira do Titanfall 2 explicando a história do Titanfall, eu fiquei fascinado com o troço, eu nem sabia que tinha uma história... <risos> <risos> e eles ali fizeram realmente um esforço significativo, eu tenho que dar os parabéns para os caras terem conseguido encontrar uma história do Titanfall, <risos> mas fizeram uma reportagem especial sobre isso. E Janinha, seja bem-vinda de volta, Janinha, desde que você... Participou conosco da última vez, saiu o Xbox 360, o Xbox One. O PS3. <risos> é que você tem aprontado, o que você tem jogado mais recentemente aí, querido?
4: Então, eu tava jogando The Witcher 3, eu não sei se aquela contagem de horas está correta, mas se tiver, eu tenho mais de uma semana de jogo, que eu estava fazendo absolutamente
0: tudo. Ah, vai bugir, vai aqui que eu vou ter que competir agora. Vamos ver aqui como é que eu tô no Witcher 3. No Witcher 3 eu tenho. 150, como é que tá a tua?
4: Ah, não sei, Deixa eu ver que eu olhei, que eu joguei, tava, tipo, uma semana e tantas horas.
0: Uma semana e tantas tava horas dá mais de 140 horas. Ô, louco. E, e já... aí,
4: eu não, eu não zerei, eu tenho um problema... Não! Assim, é
5: não zerei. <risos> Diga, lá. E
4: aí, eu passei um tempo sem jogar, e aí eu fui jogar o Quantum Break, eu zerei ele num dia só. É, depois eu larguei novamente os consoles eu tô jogando o Board Game, né, semanalmente com o meu tempo livre e depois que saiu o Pokémon, eu tenho jogado muito porque... aí tá ocupando quase o meu tempo inteiro eu comprei o Guias 4, quando eu fui ver as minhas filhas nem funcionavam mas acho que de, de tanto
0: tempo <risos> que... <risos> vazado já dentro do console
4: <risos> aí eu comprei outras filhas tô esperando chegar as filhas aí pra ter jogar, tá lá, lacradinho ainda o Guias uh, eu fiquei jogando também um pouquinho de Super Mario é, 3D World, do Wii U, mas pelo amor de Deus, decepcionou essa, essa geração da né? Nintendo. É, gosto muito da Nintendo, mas se você não tem o um Mario Galaxy, se não tem o um novo Zelda, você não tem.
0: É, vai ter o um novo Zelda agora, você vai pegar ele, provavelmente. Mas ter... É, mas aí Switch. vai sair
4: pro Switch e com certeza eu vou pegar no Switch.
0: Ah, entendi. Aí
4: vou, vou ter que comprar esse
0: console mesmo. Entendi. E o. E bom, então vamos pegar tuas impressões aí sobre esses jogos aí. Começando pelo The Witcher. Começando pelo The Witcher 3 aí, que foi eleito. Melhor jogo no ano em que foi lançado. É, não sei se você já pegou as expansões todas dele.
4: Não, não, não peguei as expansões. Ah, você tá com
0: sete você tá com uma semana sem ter expansão.
1: É, ela deve ser daquelas que joga aí. Viu um passarinho. Opa, esse passarinho tem uma lição pra
0: mim. Deixa eu, ver, deixa eu ver na enciclopédia aqui, quais são as características desse
1: passarinho. Passarinho que passou ano aqui. É um presságio e deve ter expansão Texto dos livros. Dos é. livros, claro, né?
0: Vai ler lá sobre a história de Redania eu não sei o que. <risos> Muito bom isso. E curtiu, evidentemente, né? Ninguém tem uma semana de jogo no jogo que não curta. Com
4: certeza. É, eu, vou, eu vou zerar, vou tomar ver na cara e vou zerar.
0: <risos> e o, o Quanto Break, qual foi a tua avaliação aí no, no dia que você jogou? Nossa,
4: jogão. Assim, é... acho que foi um grande exclusivo do Xbox que eu acho que é pouco comentado, sabe? Tem uma história muito bacana Que essas histórias de viagem no tempo Geralmente acabam confundos Eles conseguiram fazer uma história bem certinha Bem linear Que é, eles conseguem explicar até o final do jogo A jogabilidade é muito boa A questão dos poderes do cara Que ele vai adquirindo ao longo da história E eu acho muito bacana essa questão De você pegar os atores também Atores reais né? Dá a entender que você tá num filme né? Tem cenas que são muito bacanas de você assistir né? Cenas de final de capítulo, etc é, As músicas no final do capítulo são bacanas né Tem, tem umas músicas ali de rock que, que eu adorei escutar em bandas que eu conheço e tá? tal e ficou um ganchinho pro Quantum Break 2 eu só loto pro Gote né, tem aquele ator do Gote
2: uhum. comprando de novo
0: muito bem, e, do, e, e o, você jogou no Yu? No foi o, 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 o Mario?
4: Não, eu joguei no Wii O Mario do, do 3DS eu já tinha jogado desde que foi lançado, no início da geração do 3DS Aí eu achei muito, muito parecido, sabe? Ah. Mais do mesmo E o Super Mario Galaxy eu acho um jogo ele, mais complexo, mais completo é, E o 3D, o 3D World ele é mais ficando assim, mais casual, né? Com fases mais curtas, mais simples. E eu pensei que eu ia pegar um jogo melhor, né? É, ele tem boas notas, mas eu tava esperando a altura do Galaxy e infelizmente não foi.
0: Entendi. Aqueles Paper Mario, por exemplo, não, não te agradam muito?
4: Não, eu não tenho muita paciência. Ah, o Paper Mario do 3D eu joguei, por isso que você tava falando do Mario Maker.
0: Não, é que tem o não, é que tem o... É que tem o Paper Mario do Wii U também, né? Que é o Color Splash. Aquele... Eu
4: não cheguei a ver isso. Eu tava afim de comprar, na verdade, aquele do... Como é? Do do, do cogumelo? O Captain Toad, que é o o último jogo que eu vou jogar antes de descartar o
0: último uhum. É porque é, O Super Mario Maker, ele saiu pros dois, né Saiu pro 3DS e pro Wii U também, né Foi bem alojado, inclusive, pro, pro Wii U
4: Ah, é, que eu só não tenho paciência mesmo de ficar fazendo as fases sabe? Tá? de uhum. ficar mexendo Mas é, Eu achei bacana, muito bacana a ideia mas Não tem muita paciência não, sabe? E eu esperava muito um Zelda nessa geração eu Comprei o Wii na época na promoção E aí foram de ano Zelda, de ano, de ano, de ano, de ano. Até anunciaram pro Switch Agora eu vou pegar no Switch pra É,
0: realmente agora com o lançamento a gente acaba dando uma Uma desanimada, né? De continuar No console anterior, né? E é, isso realmente é complicado A gente vai dedicar aí o iniciozinho do programa Switch é, bom, da minha parte eu terminei o Mafia 3, que me consumiu muitas horas até para um jogo que é bem mediano, foi quase 50 horas de jogo aí, mas eu terminei ele. Realmente, o Mafia 3 é, é uma pena, um jogo... Que tinha muito potencial Mas é extremamente repetitivo A dinâmica Das missões é praticamente as mesmas Ele é muito fácil até, por assim dizer e, e, se, e não só Ele tem muitos bugs, mas são os bugs Mais engraçados do mundo Só que eles são tão engraçados que estragam a imersão assim sabe? Então, infelizmente, Mafia 3 Pra mim, a única coisa que salvou foi a ambientação A ambientação ficou interessante E, e a trilha sonora, realmente Que é espetacular Agora, eu, eu tive a oportunidade Teve um joguinho que me chamou muita atenção, que se chama... Ele existe para PC, se chama Orwell. É, baseado no George Orwell, né? Você... Basicamente, você, você interpreta o papel de uma pessoa qualquer que faz parte de uma agência de vigilância, e aí você, para tentar solucionar, um, um, desbaratinar uma célula de terroristas que está atacando um país imaginário lá, você acaba acessando coisas, assim, como o perfil da, da, da pessoa nos Facebooks, né? parecidos, né? Redes sociais, e, e vai juntando as peças, e à medida que você vai juntando as peças, você vai tentando é, traçar o, o perfil ali, e do, do do criminoso assim eu, eu achei a ideia interessante a execução é um pouquinho falha porque ele é, é muito simples assim, ele é bem linear mas eu achei a ideia interessante né de você ter um jogo assim que mexe com essa parte de, de investigação em redes sociais em páginas da internet eu achei uma proposta diferente desse Orwell acabei gostando bastante é, e o outro para quem joga no PC que eu sugeriria é um jogo chamado Event Zero o Event Zero é um jogo no qual você... Ele, ele lembra muito aquele Howl 9000 lá do... Do... 2001, sabe? Você, basicamente, está numa... Você chega numa base espacial. Tá, todo mundo morreu nessa base. E só, você só interage com a... Com a inteligência artificial, só que a inteligência artificial é meio psicopata, ela então tá louca para te matar, assim, sabe? Mas é interessante os quebra-cabeças que você tem que solucionar ali e o único diálogo que você tem é com o, o teclado ali, né, do computador, assim. Eu achei uma proposta bem legal. Foram esses aí os mais recentes que eu joguei, além do Minecraft, porque a minha filha... Pode
2: fazer um questionamento? Pode. Aproveita que você está falando desse jogo... Por exemplo, o primeiro jogo que você falou que você tem essa coisa da investigação de mídias sociais. Isso. Você não acha que é meio estranho esse tipo de jogos que meio que faz você jogar uma parada e parece que isso, sei lá, vai ser uma informação pra eles em algum momento no futuro? <risos> é. O Plague, sabe? Jogar aquele Plague, aquele. que tem até no Xbox também. Sim, Plague Inc. Isso, exatamente
0: que Você cria, cria uma, criança uma criança arma criança. biológica, né? Uma praga geral, assim, pra destruir a humanidade.
2: Exatamente. Aí você joga um jogo negócio da igreja que fala assim, mano, isso aqui, será que alguém vai usar essa porra? <risos> muito fácil. <risos> você fica feliz que tá matando todo mundo, cara. Fala, Olha, com a bactéria e nada a ver, eu consegui infectar todo mundo e todo mundo morrer, mas, caralho, será que os caras vão usar isso?
0: <risos> Tô dando ideias. Eu fico muito é, grilado com
2: assim. É, eu fico muito grilado. é, <risos> é dele.
0: <risos> Eu não. Como o jogo, o jogo é muito mais simplista do que isso, e até onde eu sei, pelo menos as minhas informações pessoais não são utilizadas. Agora, assim, que ele, que ele descortina uma realidade, que é o fato de que, evidentemente, nós, uh, nós temos muito menos privacidade nos dias de hoje, e, e muito, 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 muito menos privacidade, quanto mais nós utilizamos é, de redes sociais, de mecanismos de busca, de armazenamento de informações pessoais online, isso me parece auto né? acho que ninguém ninguém pensaria de forma diferente, é, até, vou até ser bem sério contigo, a, na minha avaliação até o uso que o Orwell apresenta dessas informações, ele é até um pouquinho é, ingênuo, sabe? daria para fazer um estrago muito maior do que o jogo permite que você faça. O, mas enfim, e, e o Minecraft Porque a minha filha tá com 6 anos E descobriu o Minecraft agora Já fica assistindo lá as transmissões lá do Resendível lá, e aí pegou gosto Pelo negócio, aí ela resolveu jogar Só que daí eu quis jogar com ela no modo De sobrevivência lá, onde tem os monstrinhos Aí ela teve pesadelo a noite inteira com os monstrinhos Aí eu aprendi que eu não posso, não posso Jogar no modo de sobrevivência com ela E aí eu deixo ela jogando No criativo, no modo pacífico ali Que não tem monstrinho pra assustar ela. <risos> Mas é isso aí, então. gente, como nós mencionamos nós tivemos algumas cobranças na página lá do Facebook sobre a questão do novo console da Nintendo, realmente foi uma questão de timing, a gente acabou gravando nosso programa anterior, cerca de dois três dias antes de ser anunciado o Nintendo Switch, mas tudo bem, de lá pra cá as informações também não aumentaram tanto, né e nós vamos começar num primeiro momento aí para que cada um nos dê suas impressões, Xandão vamos começar por ti aí você viu ah, pelo menos o trailer lá do anúncio do console? Vamos lá. Ah, no, Vou assistir. No dia, no dia que foi anunciado, nas primeiras coisas, tua impressão geral sobre sim, ele?
1: Sim, sim, assisti lá né, o cachorrinho novo da, da, da Nintendo, né? Cara de cachorro. Console com cara de cachorro. <risos> e... Google Severino? É, porque tava bem curioso, né? Porque a Nintendo, quando ela lançou o Wii, ela mudou muitos paradigmas, né? Ela quis depois mudar completamente de novo com o IU e o que que ela poderia agora é inventar o que, né? Como é que ela iria querer reinventar a roda agora? E apresentou lá um console modular. Você encaixa, desencaixa, você coloca, né? Acrescenta periféricos a ele. Você o coloca na, na, na televisão, você leva ele para rua e cara, eu achei isso tão complicado. Eu achei ali que, que difícil né? Não, não comprei a ideia, não realmente não eu achei que é tanta coisa tanto periférico a ser utilizado, é, essa ideia de, de ele não saber exatamente se ele é um portátil ou se ele é um console de mesa E ficar nesse meio termo, não, realmente não Não acho que, que a Nintendo vai acertar aí não tá? Os jogos ali mostrados também, depois a gente viu que eram... É... Colocado em cima, né? Teve até não. jogo que eles mostraram e que não vai ter no console, que é o Skyrim. Não, apenas então, não
4: foi confirmado.
1: Né? É, e eles vão começar a correr atrás pra tentar sobre isso. Eles mandaram pro departamento de marketing falar: Olha, eu quero um negócio muito bonito. Eles pegaram os jogos bonitos ali. E, e, e colocar e a gente tem lá like, que os jogos nem sequer... Se Alguns a gente até acha, é, sabe que vai ser lançado pra ele, né, que nem o novo Zelda. Mas o Skyrim, que foi uma grande surpresa, ele tá nesse console. E depois a, a produtora do Skyrim, ela falou, não, não temos nada com a, com a Nintendo de lançamento pra eles. Então é aquele negócio, eu, eu quero ver quais as especificações técnicas desse console... Tá, muita gente fala porque a Nintendo ela não se preocupa com especificação técnica, ela não tem, mas isso é importante, gente. A Microsoft e a Sony estão em uma briga ferrenha para cada vez consoles mais fortes, né, com mais capacidade, e o consumidor quer isso, quer uma coisa de ponta. Não, não sei se o consumidor vai voltar a comprar a ideia de um Wii novamente De um console menos potente, com menos capacidade de processamento Do que teve na, na época Então ainda quero ver muita coisa ainda De até mesmo se decidir A dar uma chance para conhecer esse console Muito
0: bem Ó, é, Bob, mesma coisa Tuas impressões iniciais aí Como é que você sentiu aí o novo console?
1: Ah, aquela coisa
2: assim Eu vi também, eu tava vendo na hora que tava lançando Tudo mais, eu vi o trailerzinho Mas cara, é que não adianta, cara Sempre tem uma coisa que eu aprendi muito desde a época do <risos> De todos os portáteis Que eu já tive também, cara É a bateria, cara E o que ele, sabe, você vê que é tão incrível É tão, que é tão assim, fala, porra, que legal e tal Mas você sabe que não vai durar um segundo Aquele negócio aí eu sempre vi, eu sei, eu sei lá, eu sempre tento colocar isso muito no cotidiano, sei lá, que a gente passa por aqui. Então você... Eu não, eu não consigo jogar um negócio desse, por exemplo, na rua. Eu não sei se eu conseguiria jogar um negócio desse em casa. Tipo, eu aquela coisa com a gente, assim, ah, beleza, eu vou plugar aqui e vou jogar na cama antes de dormir. Ah, agora eu vou... Ah, não, vou pra, sei lá, vou, vou pra Jundiaí e vou jogando isso no caminho eu não sei, sabe? Eu, tipo, aquela coisa que dá a impressão Que eu vou tirar aquele negócio assim Quando eu descer no elevador Já acabou a bateria, sabe? Então, eu fico muito ansioso com isso aí Em termos de gráfico, essas coisas assim Pra mim, acho que quando já vai pro portátil Pro portátil, assim, eu já fico meio que Ah, cara, acho que não vai vingar Já, sabe, assim, tem assim, muita descrença Mas é, a gente aprendeu tanta coisa com portáteis, assim eu não, consigo, eu não consigo nem considerar ele um, um console normal Que você vai jogar na sua casa, sabe? Eu não consigo considerar ele, assim,
0: não sei Entendi eu, Bom, o, o Dart eu tenho certeza que amou Porque é o tipo de console Que o Dart gosta muito, né de, é, Tecnologia sendo uma questão secundária E mais a questão da praticidade E diga lá, Dart O que, é que você imaginou aí desse, desse novo console?
3: É, não, o que eu imaginei é que A Nintendo cada vez mais está se afastando De mim Não <risos> <risos> ah mas uh, tirando isso eu acho que pra mim não tem atrativo nenhum eu, eu quero console com, com poderio gráfico uh, não faço questão de portátil porque pra mim portátil é joguinho rápido e joguinho rápido já tem celular e tablet então jogo muito elaborado assim telinha pequena me irrita não... sem contar que aqui no Brasil tu não pode andar com... é, é fora da realidade brasileira tu poder andar na rua com, com... Tem, tem chance de 90% de chance De ser, de ser roubado Então uh, Esse tipo de coisa é pra primeiro mundo, não né? é o Brasil E pegando uma expressão Que o, que o Xandão sempre, sempre Fala, ele, co ele corre o risco Dessas coisas de querer ser Um console de mesa ao mesmo tempo, ser um portátil Ele corre o risco de se tornar um pato né
0: Não fazer nada, é, nada direito E não fazer nada direito
3: Mas, uh, mas uh, Apesar de tudo isso que eu falei eu acho que ele tem mais chance de dar certo que o Wii U
1: é, ué, <risos> Ah, mas é, isso aí
3: é muito provável Isso aí é Até, porque, até é porque pena no, Porque como, como, um, como um substituto Do 3DS eu acho que ele é capaz de dar certo Não como substituto
1: é, do Wii U Aí que tá o ponto Como substituto do 3DS é, A 3DS tem uma base de é. fã Assim, de milhões de pessoas Né, que estão Órfãos da, do 3DS e, e gostam desse tipo Tipo de de experiência de jogo Mas pra console Acho que, que não pega não
4: é, Na verdade a Nintendo Só não realmente Perdeu mais grana nos últimos anos Por conta do 3DS Porque ela tava no vermelho até praticamente No último minuto E com isso ela acaba matando Os, os consoles portáteis. Né? Ela ficou num, tudo uma coisa só
0: Bom, vou aproveitar então que a Janinha, porque a Janinha não só possui o IU, já mencionou inclusive o interesse em comprar o, o, o Switch, como inclusive já gravou, é... não sei se ainda está gravando, mas já gravou programas do passado dedicados aí a. As plataformas da Nintendo Então vamos lá, Janine, você comentou que, que tem interesse em, em pegar o Switch Já mencionou até que o Zelda provavelmente você pega nele é... Então você tá fugindo do que o pessoal comentou aí o que, Quais são os atrativos dele? O que, que você enxerga nele que faz pensar Não, eu vou, vou comprar esse console aí Vou, vou, vou deixar meu Wii de lado agora
4: É amor, sabe quando você tá com uma pessoa que Apesar de todos os defeitos dela você não larga? Pois é mas assim, é... eu vou pegar o Switch, eu vou na... meio que na contramão da opinião de vocês, eu, eu acho que a bateria realmente vai ser o grande ponto negativo na primeira versão do Wii eu não duvido que a Nintendo mais na frente vai lançar uma versão talvez com tablet um pouquinho maior, talvez com mais bateria, não sei, eu acho provável ela sempre faz isso no... nos consoles portáteis né? se ela for seguir essa regra, a gente vai ter outras versões mais na frente inclusive eu tive o 3DS pequenininho, normal, depois eu comprei o XL, uma versão do Pikachu como teleportada aqui, eu não vendo por nada. Uh, mas assim, é, na verdade, aquele vídeo foi mais uma, um vídeo de demonstração, né? um vídeo para mostrar mais a funcionalidade do console em relação a você tirar e colocar aqueles controles, acoplar uma outra é, a um outro dispositivo capaz de você transformar aquilo num controle, realmente, a você realmente jogar com outra pessoa, não precisar de outro console ou de outro controle, a você conseguir jogar ele fora da sua casa, e quando você voltar, baixo você colocar na base que ele já conecta na TV, eu acho que ela quis mostrar mais isso, ela pisou muito na bola é, em relação a esses jogos que não foram confirmados né, isso já dá um esfriado na galera e a gente vai aguardar essas especificações aí, eu tava até discutindo com o meu irmão ele ficou muito animado com esse vídeo também e aí ele veio com aquele famoso papo de que a Nintendo sempre vai na contramão das outras grandes empresas, etc, aí eu falei assim para ele olha, eu acho isso maravilhoso, eu Adoro os jogos exclusivos da Nintendo, eu acho que ela tem muito problema lançar jogos com as Asturis né, mas eu quero que a Nintendo viva <risos> Ela em anos sucessivos no vermelho, infelizmente. A Sorte é que a Nintendo tem muita reserva de grana, né? Tem muito dinheiro e, e é, esses anos e anos de despesa não, não afetaram muito o bolso dela. Mas ao longo do tempo, isso, 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 isso né? Vai virar uma nova SEGA Então, assim, eu acho que a Nintendo tem mais ou menos que chegar perto aí das especificações, pelo menos do Xbox One, para poder não ficar tão atrás e, e tentar abrir mais o um mercado para as fazer com que fique mais fácil é, elas entrarem para esse novo console. Senão eu tenho medo, eu tenho muito medo do futuro, sabe? Até porque, como eu falei, ela tá matando essa questão dos consoles portáteis. E aí o 3DS tava segurando muita barra.
0: É, o... não há dúvida de que o 3DS segurou a onda aí da Nintendo por bastante tempo e... É, é, particularmente, inclusive, não foi... Nem era uma aposta que eu tinha, mas você vê como eu domino o mercado de portátil, né? Porque quando anunciaram o 3DS, eu não conseguia visualizar por que, que alguém iria trocar o DS pelo 3DS na época, assim, sabe? É, aquele 3D meio esquisito lá dele não, não me chamava muita atenção, mas é, é o portátil mais vendido da história, né? Então, é, a minha capacidade de previsão não está tão grande coisa. Dito isso, eu até me alio a ti, sabe, Janinha? Eu, 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 no início, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com o novo console, sabe? Porque, assim, claro, a gente quer que o console seja aquilo que nós gostamos, né? Então, eu queria, realmente, eu gostaria que a Nintendo tivesse trazido um console competitivo com o Xbox One e com o PlayStation 4. Mais do que isso, né? Talvez até competitivo com o Scorpio e o Pro. Mas. Mas assim, depois que foi feito o anúncio, a medida que os dias foram passando, sabe, eu, eu, eu entendo a, a, a Nintendo nesse caso aí assim é, Não tem espaço pra ela Nesse cenário assim, sabe? É, não tem a mínima chance de que eu Por exemplo, que já tenho o Xbox One Já tenho o PS4 e talvez vá comprar o Scorpio Ou qualquer outro Fosse comprar um outro console com as mesmas Capacidades técnicas do que esses outros dois Tendo PC ainda, enfim é, A Nintendo realmente ela fica numa situação Em que ela tem que apresentar uma coisa diferente entendeu? Uma coisa que que vá, vá pegar uma fatia de mercado Que já não está tá em disputa Entre a, a Microsoft e a Sony Uh, então aí, aí parando para pensar sobre esse viés, eu achei a ideia interessante. Eles apresentam um console é. que evidentemente é, é um portátil, tá? vamos deixar isso claro. É tá? um console que tem uma tela touchscreen, é um console que. Uh, a, a tela até é grande, né? uma tela de 6 polegadas, 6.2. É uma tela equivalente àquele Samsung Galaxy Mega, né? que tem uma tela de 6 polegadas, maior até do que a do Note, inclusive. É... Mas que funciona também na base ali Como console de mesa E é perfeitamente compreensível isso pelo que o Bob já falou é, Provavelmente a, a Bateria dele, nós ainda não sabemos Mas há rumores de que ela no máximo Dura 4 horas 3 é, a 4 horas é, Provavelmente não deve ser muito mais do que isso mesmo Essa que é a verdade Então você tem que ter essa disponibilidade Para usar ele nessas duas perspectivas Pra mim, pessoalmente, que, que, que tenho duas filhas, uma, como eu falei, né, é, é, que vai fazer aí sete anos ano que vem, e que jogava muito, no, joga muito no celular, joga muito no iPad, eu, eu, eu vejo o Nintendo Switch como sendo o primeiro videogame dela, sabe? Um videogame assim, que quando ela tá em casa, ela pode usar na base ali, assim, mas quando ela sai, quando ela vai, sei lá, visitar a casa dos avós, e, e depois de um tempinho ali que é... Que é mais uma desbaratinada, ela vai num restaurante, enfim, qualquer programa de índio, de adulto, assim, entendeu? Ela pode ficar curtindo a parte de portátil dele, assim, para substituir, daí no caso da minha filha, o que o iPad, o que os celulares fazem, sabe? Então, eu, eu confesso que eu comecei a me agradar, eu, eu não descarto a possibilidade de que eu vá comprar o Nintendo Switch, não, sabe? E, e aí eu penso assim então. Talvez outros pensem da mesma forma que eu, sabe?
4: O falou em relação a, a... Por exemplo, ele tem celular Eu também tenho jogos no celular Eu jogo Pokémon GO demais Mas é o tipo da coisa é, Se eu for jogar Pokémon GO, por exemplo Mesmo colocando na, no modo de economia de bateria Ele não dura mais 4 que 4 horas porque Eu sempre tenho que estar com um carregador portátil comigo Então é, eu acho... Eu não acho que... Eu acho que com certeza poderia ser melhor Mas não é de, de todo catastrófico quatro horas, não Até porque é, um, é, é uma coisa portátil Não é, é pra você usar realmente pelo todo canto e ter uma bateria tão grande. E eu acho que iria encarecer o console talvez, como eu falei, se com o passar do tempo eles conseguirem baratear a produção, aí eles investem mais no, na bateria e em outras ações, né? que é o que ela sempre faz no computador.
1: É, diga lá, Janão. É, é, é bem interessante isso que você falou a respeito de qual que é o público né a gente tentar. Já, já de cara aqui, tirando a Janinha, que é uma fã da marca e vai seguir a marca a gente já viu que nós, né, que já somos um público adulto, já passamos dos nossos 30 anos, alguns já passaram dos 40, não, é, não somos o público é, alvo da, da Nintendo com esse console. Né? A gente gosta de estar no sofá, jogando, confortável, e né, na, na, na televisão. Não, não, não nos vemos é, carregando esse console para a rua. Aí, com isso, eu fiz uma experiência aqui em casa. Peguei meus filhos né? Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 16 Que adoram videogame E mostrei para eles o vídeo de lançamento Do Nintendo Switch Para saber qual que seria a recepção Que eles teriam com essa proposta e os dois falaram que não compravam a ideia, que não gostaram. Não, não se veem também. Eles preferem. Ah, eu já tenho um celular que já faz isso. Eu já tenho um iPad que já faz isso. E é interessante você ter falado das suas filhas também, que seriam um, uma idade bem menor do que os meus filhos aqui em casa, uhum. de que você veria isso como uma substituição do, Ip do iPad e do celular. Mesma coisa que meus filhos falaram aqui. Eu já tenho um celular que faz isso e já tenho um iPad que faz isso. Você acha que, para as suas filhas, seria. É assim... É... Como posso, posso dizer? Fugiu aqui a, a palavra É... Vantajoso trocar 6 por meia dúzia, já que isso Que você estaria oferecendo para eles É a mesma coisa que eles já têm No celular e no iPad eu, eu,
4: eu... mas não tem Mario no celular é, 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 né? tem, Zelda, não sei tem lá.
1: Esse atrativo. mas aí que tá é o apego a determinada franquia a gente tá então só discutindo a questão do, porque Então, é o, é o jogo que vai vender o videogame. Não é o videogame que vai ser vendido e depois você vai jogar esse jogo nele. Não, mas, tá? mas então aqui... a gente tá assim uhum. muito apego a uma uhum. franquia uhum. que surgiu na década de 80. Uhum. O que a gente vê também, é, com isso e, e se verifica, que a Nintendo também... O poder criativo dela, tirando algumas raras exceções, como foi o Splatoon no ano passado... É uma, assim, reinvenção da mesma franquia décadas por décadas. É o aproveitamento de uma mesma franquia décadas por décadas e por décadas. E até onde, até quando ela vai conseguir é, se continuar se tornando interessante tentando reinventar o mesmo personagem o tempo inteiro.
0: É, só só então para talvez explicar nesse aspecto aí, tá, Xandão? É assim, primeiramente, assim, a, a, a minha filha de 7 anos não tem celular e não terá um celular tão cedo, entendeu? Então, 7 é, é, anos realmente eu é o... é, é, claro <risos> mas sim é, ela vai ficar meio frustrada, mas vai ter o primeiro celular dela lá aos 14, 15 e os beijos Então, então realmente eu não, assim, eu não, não ela não vai ter, não terá essa opção, tá? Começamos por aí. Tá. Segundo, uh, ela joga muito no iPad atualmente. Entendeu? Mas o iPad e mesmo os celulares, entendeu? É, digamos assim, eles também é, reproduzem jogos, entendeu? mas não são dedicados a esse tipo de coisa. E, e rigorosamente falando, a minha filha só usa o celular na idade atual dela. Né? Só usa o celular e só usa o iPad para duas coisas: para ver é, videozinhos no YouTube e, e jogar. Entendeu? Então, se tiver conexão Wi-Fi, acredito que vai ter. No, no. No Switch, então ele faz exatamente aquilo que a minha filha usa: Que é jogos e. e Wi-Fi. E, e aí eu não tô falando só da. E, e aí, questão dos jogos, eu não tô falando só da questão dos jogos da Nintendo, mas eu tô falando da própria qualidade dos jogos. A verdade é assim, com muito, mas muito, mas muito, mas um tremendo esforço, a gente consegue pensar alguns bons jogos no em, em, em celulares ou até no iPad, tá? E, e mesmo esses bons, alguns poucos, muito poucos jogos bons que a gente consegue pensar, é, se a gente pegar assim de, de jogos voltados para o público casual, é, infantil, é, são menos ainda, sabe? E, e, e aí eu acho que realmente o um, um console como o, o, o Switch ele abre um leque de possibilidades muito maior, tá? Uh a sensação que eu tenho, sabe, então mesmo que a Nintendo tenha muito jogo porcaria também, mas também tem muitos jogos bons, muito melhores do que eu vou encontrar na App Store ou que eu vou encontrar no Google Play ou qualquer coisa parecida com isso, entendeu então, então nesse sentido eu acho que vale a pena, poderíamos dizer a mesma coisa do 3DS, por exemplo tá? mas o fato de que daí ela vai poder chegar em casa, vai poder jogar em casa se ela quiser e ter ali o consolezinho dela com jogos voltados pra uh, infantos juvenis, assim interessante, eu pra mim, vendeu a ideia, tá? Dependendo de quanto vai sair o preço da brincadeira aí, né? É, Geninho, eu não sei se você quer acrescentar algo com relação a isso.
4: Ah, por exemplo, eu só vou dar uh, No exemplo de vida Eu trabalho no interior, né? então Semanalmente eu viajo cerca de 14, 15 horas No ônibus, A maior parte é dormindo Mas nem sempre eu, eu tô lá dormindo E aí eu pego meu 3DS eu consigo jogar alguma coisinha uh, Já que o, o, eu fico sem, sem Rede de dados, senão eu estaria jogando Pokémon Com certeza <risos> Mas eu acho que pra mim compra essa ideia, sabe? Porque pra mim vai ser bom. Eu vou ter, eu vou ter um tempo ocioso aí de viagem pra fazer tudo um ônibus e que vai ser excelente jogar. E eu também não vou precisar mais de quatro horas pra isso. É... Eu acho que é uma questão de perfil, sabe? Você citou suas filhas, é a questão da, do quanto a pessoa gosta da, das franquias exclusivas da Nintendo Tem realmente essa geração, que não é a minha, que é a geração das suas filhas Que não, não conhece muito essas franquias, que realmente pegou mais nós que jogamos vamos Super Nintendo, né? Uhum. Nós já pegamos mais essas franquias exclusivas uhum. E aí, se realmente tiver alguns jogos realmente muito bons, o Nintendo Wii, ele revolucionou tanto a questão da jogabilidade, como é, o, os Eldas do Wii foram muito bons, uh, a invenção do Super Mario Galaxy, né foi muito boa, uh, eu vejo com bons olhos. É, se a Nintendo conseguir manter isso, com essa inovação de ter um console meio duplo, ao mesmo tempo console de mesa e portátil, vai ser excelente, eu vou poder, eu não vou precisar esperar chegar em Fortaleza, né chegar em casa para poder jogar Aquele jogo foi lançado, né? Eu vou ficar jogando longe e, 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 uhum. Entendeu? Eu acho que é muito cachorro de perfil também, né? Da
0: pessoa da sua casa do seu de... é o Bob. Você já chegou a você já teve algum portátil? Você costuma jogar em celular, alguma coisa assim? Não
2: Ah, cara jogar do celular, eu... aliás, eu já tive um PSP, já, já uhum. tive também. Eu... Eu o eu... caramba, nossa, eu tô tá tô esquecendo das coisas, cara. <risos>
0: Você quer saber as outras opções? Vamos lá, Game Boy Game Gear não, Game
2: Boy eu já tive Game Gear eu já tive
0: uhum.
2: Mas sabe, eu já vi tudo, a maioria desses Mas sabe que eu não conseguia ficar também sabe? Por mais que seja uma coisa casual realmente De pegar no caminho de fazer alguma coisa Eu nunca conseguia ser tão bitolado De ficar lá jogando algumas horas, sabe Me irrita um pouco também Esse joguinho de celular mesmo, agora Só pra ter uma ideia, o último que eu tava jogando era do Walking Dead Por causa da, da vibe do Walking Dead Aham mas eu joguei uns quatro dias, depois eu falei assim, ah, não quero mais. Ainda mais você tem que ficar comprando a porra das moedinhas lá. Ah, ah. Alguém
3: de celular que eu jogo é Candy Crush. Na verdade, eu quase que não jogo no celular. Eu jogo mais no iPad porque a tela é lá. Eu
2: também, eu também. Ah, e... é, eu não, não sou muito fã de. Candy Crush Parabéns. eu parei de jogar por causa da minha tia, tá? Sabe? Minhas tias de Portugal ficam mandando toda hora convite pra alguma coisa dessa. Né? Que ódio. <risos> Aí, ah. ah, sabe? Então tem umas coisas assim que eu falo, não, não adianta. Eu preciso desligar e tal. E acabou nem, nem jogando assim. E eu outra coisa também que me ajuda a dar uma desligada porque também eu tenho um Windows Phone, que não tem jogo nenhum, então fica mais... Ah, sim,
0: isso realmente colabora. É... <risos> na condição de ex-proprietário de Windows Phone, eu solidarizo contigo nesse aspecto.
2: Então, não tem nada, então a gente fica por nada, por nada. Às vezes vem a minha, vem a minha mãe e fala assim, olha aí, ó, mano, bato... ó, na época do Pokémon, meu Deus,
0: velho. <risos> Era o único que não tinha.
2: Nossa, eu ficava tão bem, eu respirava, veio todo mundo olhando pra baixo na rua. Desculpa, Janinha, mas é verdade, aqui, nossa, aqui é um... meu Deus, era um horror eu tô falando,
4: ele já, já foi atropelado duas vezes antes, oh, yeah. por uma bicicleta e outra vez ele encostou um pouquinho no carro
2: assim. eu, teve um amigo meu que teve que botar nove pinos na, na perna porque ele tropeçou na calçada que tava jogando o negócio
0: então, é, é, é por aí entendeu o último portátil o jogo portátil que eu gostei de jogar foi o Fallout Shelter até uma. Parece que deram uma boa melhorada. Agora, inclusive o Fallout Shelter, deram uma ampliada aí no conteúdo dele, eu, eu achei ele interessante. Mas o, o que eu queria ponderar pra ti, o Bob, e também pro Dart aí pra eles comentarem, é, com relação a. Já ao... eu
3: falar o Fallout Shelter eu já acho complexo demais pra jogar numa tela pequena de celular. Eu
0: não... É, eu, 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 eu jogo no iPad o, o, o Fallout Shelter. Ele, ele realmente, numa telinha é, pequena, mas... é complicado né
3: Mas mesmo no iPad eu não, não me animo muito a jogar. Jogo, assim, que requer um pouco mais de, de prestar atenção, de ficar mais tempo nele. Eu gosto de tela grande, sentado no sofá. Entendi.
0: É, mas fala em tela grande. Porque, assim, eu, eu falei agora há um pouquinho que, eu, que o Switch, ele tem 6 polegadas, 6.2 polegadas a tela. Uma tela bem grande, portanto, né? É, mas uma coisa que me chamou a atenção, e até, agora não lembro quem que fez esse comentário, é, talvez lá no site do... do no, no, nossa página do Face, que, que é a própria dimensão dele, porque como me parece evidente, e eu acho que estamos aqui mais ou menos de acordo com relação a isso, uh, que, o, que o Switch ele tem uma intenção de ser um portátil, uh, se a gente somar a tela principal dele com os dois uh, controles removíveis, né, que é aquela ideazinha legal ali que eles tiveram de... Junta os dois pra fazer um controle de mão Separa os dois para colocar nas laterais é, ele, ele fica com mais de 25 centímetros tá, então Ele é quase uma daquelas réguas Da época da escola lá de 30 centímetros sabe? Então assim, não é exatamente Uma coisinha modesta né? É bem grandinho até assim na mão é, Você acha que isso pode Complicar o meio de campo dele? ao Bob
2: uma coisa que eu tava pensando, cara, é que não adianta cada vez que eu vejo uma pecinha saindo da, lá da demonstração, por exemplo, eu falo hum, isso já vai marcar mais bateria <risos>
0: Eu, 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 o, negócio,
1: eu, eu... o negócio do Bob é a conservação de energia Você imagina eu... o, o tamanho eu, eu da eu, eu... mochila que você tem que carregar para carregar tanto treco que vai apoplar nesse jogo. Então, nesse cara,
2: você moto transforma se quiser Mas isso não é problema. <risos> O problema é o que, o, o que me irrita É que às vezes quando você tá naquele auge do jogo Acabar Porque você não tem bateria E você só vai conseguir chegar no seu ponto B No caso, será daqui a três horas, entendeu? Então isso que me irrita, tá ligado? É Por isso que eu falo, a maioria das coisas, até mesmo na época que eu tinha mesmo Android, ficava putaço quando eu tava jogando alguma coisa e é que tipo, puta, vou ter que parar porque eu não tenho nem bateria, não vou ver nada e tal, e ter que ficar reservando. Então imagina isso pra um consolezinho ali Então cada vez que eu, quando eu vi aquela galera jogando Cada um no seu controle jogando o negócio, eu falo, meu Deus Legal, vocês vão jogar 10 minutos e acabou Sabe assim, então isso eu, eu, eu me preocupo Um pouco.
0: Bom, o Bob tá preocupado Com a questão da conservação de energia Nós já vimos né, algumas notícias de que De que realmente ele tem uma duração De 3 a 4 horas, agora o Bob Você usa o Windows Phone, né Uma das coisas legais do Windows Phone é que Pra uma pessoa preocupada com conservação de energia, ele é ótimo né? Porque não tem aplicativo nenhum Então dura bastante. Quantas horas <risos> Eu fico feliz com
2: isso, com certeza. É a parte que eu fico mais feliz. Nem me importo com muito jogo assim, porque também não tem. A vida fica elas por elas, mas. Mesmo assim, cara, na época que eu tinha Android, eu ficava mal preocupado quando eu tinha algum jogo e ficava lá jogando pra caramba e tal, depois quando foi ver não tinha nem o que fazer, nem nada eu falava, putz, mano, não conseguia nem ouvir o rádio pra voltar pra casa, né <risos> cara, é fora, vai quando você tem um celular que você consegue nem ouvir o rádio pra voltar, mano, aí você fica maluco, mano. É porque você vamos... imagina você jogando lá, aquele jogo, que você tá mais interessado, de repente você vai ver, buf, acabou a bateria você fica maluco
0: é, porque vamos pensar assim, né, é, Janinha, você tem o 3DS, né, qual que é a duração qual que é a autonomia do 3DS em pleno funcionamento?
4: Uh, como eu não uso muito 3D, eu uso o 3D ali no mínimo antes de desligar, porque senão eu, fico... porque eu já viajo no ônibus, né? Uhum. Já jogo viajando no ônibus. Se eu ainda for com 3D no palo, eu jogo pra caramba. É... Ele dura tá durando mais ou menos 5 horas.
0: Pois é, porque cinco, assim... Um uhum. pouco mais só. É. E eu fico pensando assim, é... É, se eu fico no, no iPad, que é bem maior, né? Se eu... No iPad, se eu fico jogando direto, um jogo um pouquinho mais, mais exigente... É... Ele, ele realmente não dura tanto tempo assim, eu não sei dizer quanto tempo ele iria durar, mas ele, a bateria dele ele desaparece. Entendeu? Mesmo no, no eu tenho um Moto X, por exemplo, no um Moto X Play aqui, eu, se, eu, se eu resolvo jogar alguma coisinha ali, mesmo jogo simples, assim, vou pegar aí Wordamant, coisa desse gênero assim, despenca a energia dele, assim, né? Não sei até que ponto aí também dá pra gente esperar uma bateria muito maior aí do que 4, 5 horas de duração, né?
4: E olha que o Moto X Play, o diferencial dele é justamente
0: a bateria. Né? Pois, é, pois é, é isso que eu estava pensando, sabe? Ele não... a, 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 a preocupação, a meu ver, é se não chegar nem a isso a bateria do, do, do aparelho, né? Se nós pegar assim. Porque daí nós não estamos falando de joguinhos simples, né? Nós estamos falando aí de. Vou pegar aí Super Mario Galaxy, do novo Zelda. Do... Então, quer dizer, são joguinhos que vão exigir. A... Telas grandes, né? É, tela grande, grande 6.2, entendeu? É, realmente vai ser exigente. Se tiver menos do que 4 horas, aí realmente para um portátil fica uma coisa meio esquisita, né? E aí o Xandão falou a verdade, se você tem que levar daí, aí você leva a tela que já é uma tela grande, né? Aí você leva mais os dois controles removíveis lateral, aí você leva mais o fone de ouvido, aí você já leva um carregador portátil, você já leva uma bateria reserva, pô, você tem que levar uma mala <risos> pra jogar o jogo... Precisa de mochila, que é mochileiro. É um pouco prático mesmo. Então vamos torcer que a, que a bateria seja um pouquinho melhor do que isso, né? Agora, uma coisa que o Dart comentou aqui, eu até gostaria de saber... Ah,
3: mais uma coisa sobre a bateria. O negócio já é enorme, não poderiam ter botado uma, uma bateria maior. Uh, aproveitado esse espaço enorme que ele tem pra, pra entupir de bateria.
0: É, eu, eu não me lembro aqui, eu, eu confesso que eu vou ter que dar uma. Eu vou ter que dar uma checada. 20
2: mil de bateria, 30 mil, sei lá. Ah, mas não tem a questão da placa também de vídeo?
0: Aqui que tem a placa de vídeo? É,
2: a questão de espaço, na verdade de botar qualquer outra coisa ali, não ia dar espaço também. Apesar que agora também ninguém sabe se aqui é, vai ser aqueles gráficos mesmo, né? Se vai ser bem mais inferior. Que é que nem
3: a coisa do, dos celulares, né? Eles ficam tentando fazer celular cada vez mais fino, cada vez mais fino. Eu preferia que fizesse o dobro da grossura dos atuais, mas se tivesse uma bateria que durasse um dia inteiro de uso intenso.
2: Mas é que nem é, aqueles assim. celulares os principais que tinham 4K, que filmavam em 4K, mas o final não tinha nem bateria pra fazer isso, não tinha nem espaço para fazer isso Sim. e aí já lasca tudo.
4: Eu fico assim pensando por exemplo, se ele tiver umas especificações que deixam o desempenho, os gráficos parecidos com o do x -On. o x da, da no meu quarto ele não cabe nem na prateleira ele é muito grande. Os caras vão conseguir colocar um poderio é, é, de processamento desse dentro de um portátil assim? Que as, é, eu acho que eu não sei se no primeiro momento eles vão conseguir ter uma bateria tão boa não, sabe.
0: É que a, a, preocupação, a, a preocupação aqui é, realmente é de tamanho e peso, né? Porque se você vai segurar ele na, na tua mão ali, quando você está é, viajando, né? você tem uma coisa que já é grande, né? Como eu falei, 25 centímetros. Só para a gente ter uma dimensão aqui, é, o, PS, o PS Vita, que não é pequeno, já é um trambolinho, o PS Vita tem 18 centímetros e o novo vai ter 25, né, o, o Switch. Então, quer dizer, ele é... Quase, quase 30% maior do que, o, do que o PS Vita aí. então, quase não ele, ele é mais do que 30% né? 33, 35% maior do que o PS Vita então ele já é grande você põe aí uma coisa que é pesada né? eu, eu confesso que o, o peso dele eu não, não cheguei a encontrar informações mas eu acho que dá pra gente imaginar que no mínimo ele vai ser mais pesado do que o Samsung Galaxy Mega né? acho que essa é uma avaliação razoável da, de, de, de peso dele
4: ela tava aqui pensando, a gente tá discutindo tudo isso Mas na hora que lançaram o Pokémon <risos> Exclusivo pra gente <Netflix, risos> Com essa febre Que já tá dando Pokémon Go no celular O pessoal voltando a gostar da, da franquia né é. Eu, inclusive
0: É, Não, o... só, só... é eu só, só Preciso saber Essa questão de, realmente, de é de praticidade dele, porque eu acho isso muito importante, né? O Nintendo 3DS, quer dizer, ele tudo bem, quando você abre a tela dele, a, a parte superior, ele fica bem grandinho, né? Mas você pode transportar ele fechado e tal. E mesmo o 3DS XL, é, é bem menor do que o Switch, eu também deve ter uns 18 cm aí assim, 17, 18 o XL. Então, é aqui que eu fico meio preocupado realmente com essa questão de, de portabilidade dele. É, Dart, aquela história dos, do, do controle é, removível da lateral, que depois se junta pra montar um, um gamepad de mão, o que, que você achou dessa inovação tecnológica aí?
3: Uh, Caguei. Não sei, não
0: sei. <risos> não, nunca, nunca tive <risos> interesse, só <não>, porque... <risos>
3: Ele, na, é teoria, é que na teoria parece ser muito legal, mas na prática eu não sei se não vai ser uma gambiarra desgraçada se não vai uh, começar a desconectar essas coisas se não vai começar a dar mau contato um monte de problema que pode dar com isso aí e, sem falar na ergonomia né? que não sei se vai ser das melhores
0: tchau, <risos> no formato ali tinha tchau, um meme que logo depois que anunciaram um meme que saiu que tá o cara segurando o controle, os dois controles do lateral e a tela do meio cai né? <risos> e
3: o cara fica com os dois controles na mão <risos> mas o melhor meme é o que compara aqueles controles laterais assim com a cara do Nestor Severo <risos>
0: Um olho, um baixo em cima <risos> e outro embaixo. O um olho, o um olho caído. Bom, é. a verdade seja dita, o gamepad do Xbox One também serve pra isso, né? É, talvez. Um troço levemente assimétrico ali assim, né? O... Na, na verdade, se a gente parar. Primeiro um olho no peixe e outro no gato, né? Não, se, se a gente parar pra olhar a disposição dos botões do Nintendo Switch, ele é muito parecido, ressalvado a todas as proporções. Com o Gamepad do, do 360 é, o, Menos do Xbox One, mais do 360 né? Mas você vê ali os quatro botões ali em posição muito similar Um pouquinho mais em cima do que, no, do que era no, no Xbox One Mas os dois manches assimétricos O direcional é um pouquinho mais abaixo do que ficava no, no do Xbox 360 Mas muito parecido em termos de disposição geral Sim, sabe? É... só que realmente você vai estar segurando um manche na esquerda, um manche na direita e uma tela assim, digamos assim, é, pendurada entre os dois, uma tela aí de, de 18, 19 centímetros, né? É, é esquisito, né? Você está segurando só pela lateral e aquela tela imensa ali, pesada no meio ali, prestes a cair. Então você tem que confiar muito no grip ali do ladinho ali, né?
4: Comecei
0: a pensar aqui na quantidade de, de jogadores com a tela quebrada. É, o, o, risco, é Nossa, o risco é imenso, né? É,
2: é verdade, mano, e pra quebrar um controle se quebrar um controle? É.
0: Como assim? Se quebrar
2: que... um controle, se quebrar uma orelha do do cachorro lá,
0: fodeu. É, o. A, a, a tela, a tela, a tela, é, a tela é a tela touch, mas é óbvio que o mesmo sendo a tela touch, provavelmente os jogos vão exigir todos os botões ali, né? Jogos mais complexos, provavelmente não vão responder só a touch, né? E é uma tela de 720p também, né? Não chega nem a ser uma tela de 1080.
1: Mas eu acho que a do PS Vita também não era 1080, né?
3: Justamente por causa da bateria, né?
1: É, seria ridículo você querer uma tela de 4K ali. Primeiro, a bateria não ia dar conta. Segundo, é, as dimensões são, são bem pequenas. É difícil você conseguir te é, mas, assim também.
3: Mas é que tem celular com tela menor, que, que a resolução não é 4K, mas é 2.000 e pouco. Por...
1: É, ué, pra, bom, pra pegar bobo. É,
0: o que eu tava lendo aqui, assim, do, de algumas críticas do PS Vita, é que o PS Vita, por exemplo, em tese ele deveria reproduzir a 720, mas pelo que eu vi aqui, ele faz upscale para 720. Então, nesse cenário, a, a tela do, do Switch não só é melhor do que a do PS Vita, como também é maior, né, então, então são coisas que a gente não pode ignorar também, né.
3: É, o PS Vita eu acho que não chegava a 720, a resolução dele, não me lembro qual é a resolução. Não era 720
0: Pois é, e aí o pelo menos o Switch nesse aspecto. Você é que é o pobrezinho do PS Vita, né? Já tava morto e enterrado antes de sair o Switch. Não,
3: e também já é bem antigo o PS Vita, né? Mas era o mínimo que se esperava 720p do, 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 do Switch, né? Pois pelo é. Pelo amor de Deus, qualquer celular de 300 reais hoje em dia tem tela de 720p.
0: Pois é, isso, isso é verdade Mas eu, eu, eu realmente estou entusiasmado Pelo menos assim, eu estou eu Esperançoso realmente De que o o, o o Switch vá melhor Em vendas do que o Wii U. Primeiro porque, convenhamos, o Wii U, tadinho é, Não é tão difícil assim Bater o desempenho do Wii U. É, e, e segundo porque, diferentemente do Wii U que, é, de, Como é que eu vou dizer assim De certa maneira, se a gente para pensar O Wii U tentou já propor isso, né de você ter um console que poderia virar portátil, né? Que era um portátil meio desengonçado, mas que ele tentou, tentou, né? Ele, ele tinha essa opção, né? De você de você jogar dessa forma Eu acho que o Switch nesse aspecto é um aprimoramento Mas eu, eu, eu acho que a, se ele se apresentar de forma bem definida, bem clara Como um sucessor do 3DS e Como um sucessor do 3DS e do Wii quer dizer Talvez a Nintendo encontre o espaço dela aí, né? Você não, não, não tá pelo menos. Uh, você não espera por isso, Xandão? Você não acha que pelo menos isso ele consegue?
1: Olha, o local. Eu, eu, eu acho que é um bom substituto pro 3DS e é uma tentativa de reinventar o Wii U, né? É porque o, porque... É porque o Wii U. Não, assim,
0: a proposta dele nunca. nunca emplacou, assim, né? Ele não, não, não. não, não convenceu ninguém, não, não tinha aquela inovação que o que o o Wii que o, I, que o tinha agora teve, né? que o Wii teve né mas a mas a vantagem do do, do do Switch é que assim ao mesmo tempo que ele não ameaça a a, Nite a Sony e a Microsoft quer dizer não não disputa mercado com o Xbox One nem com o PS4 é, ele pode entrar no mercado que assim a princípio entregaram de mão beijada para Nintendo né porque a Sony a Microsoft nunca entrou, né?
1: É, nu... Não, a Microsoft nunca quis entrar. Né? Nunca quis entrar. Ela ficou por muito tempo ensaiando o lançamento do Zune, né? Que nunca isso. chegou a ver a luz do dia. É,
0: teve mas... o Zune, depois o Surface, e, enfim. É.
1: Não, não é. emplacou. O... A Sony, ela tentou ver nesse mercado, mas ela, ela, quis, ela quis fazer isso que a Nintendo está querendo fazer agora. Que é falar, olha, você agora tem no seu portátil o console que você te, tem na sua, na sua casa, né? Que ela apresentou um PSP que era o PS2 uhum, na uhum, época. Uhum. Que você, Pô, eu vou jogar meus jogos do PS2 agora aqui nesse portátil. É. E, e, e não deu certo. O público, no, né? o consumidor não queria isso. Queria uma coisa menos... É... Cara, eu, eu tô ruim de palavra assim Queria uma coisa assim que, que exigisse Menos é, atenção Menos dedicação num portátil Uma coisa que você poderia fazer Coisas rápidas, jogos um pouco Mais é, Leves né? Não queria você ah, Eu tenho PSP uhum. é, Jogar o God of War Uma campanha inteira do God of War né? Um jogo inteiro, você tem que se dedicar Você tem que jogar lá É tenso, é tenso. Não, não sei se... Eu acho que aí ela, ela acabou não tendo, abandonou o PSP, tentou jogar o PS Vita como se fosse um PS3 portátil. Também não teve o sucesso esperado. E a Nintendo, por outra vez, ela, você podia jogar jogos assim, né? Tinha jogos muito muito fáceis de jogar no, no portátilzinho dela, né, então... É, é que a lógica... Que eu sempre, sempre soube ler melhor esse né, o mercado de portáteis do que as outras empresas. É, é que eu, eu acho
0: nesse aspecto que a lógica é inversa, sabe? A, a Sony, quando ela lançou o PS Vita, a impressão que eu tinha é que ela queria levar o console de mesa para o portátil. Entendeu? E era e Evidentemente, isso é impraticável, né? Por trocentas razões diferentes. Várias nós já abordamos, né? Como energia, como é, desempenho de, da resolução da tela, como custo mesmo, né? O PS Vita era muito caro. E, e já a parece o contrário. Ela quer transformar um, um aparelho que é portátil e dizer, olha, você também pode utilizá-lo como aparelho de mesa, se você quiser. Embora na prática ele seja portátil. Agora, uma das coisas que enterrou realmente o PS Vita, eram era o preço, ele era muito caro é, Janinha, você vão aqui no exercício evidentemente de adivinhação aqui a Nintendo comentou que numa reunião para acionistas que o, o, o Nintendo Switch não será vendido é, no vermelho quer dizer, não, não haverá um subsídio é, para ele para tentar sustentar vendas né? o objetivo da, da Nintendo é pelo menos ou lucrar ou se manter zeradinha no, no custo de produção Nesse cenário, quanto você estima aí, em termos de valores aí pro Nintendo Switch?
4: Nossa, eu acho que ele vai sair no preço do, dos outros consoles, que se ganhar não engano, era 400 dólares. É, 400 o, dólares. Se eu dólares. Salvo engano, ela tinha, ela tinha perdas, né? No Wii. Quando, quando foi lançado, ela tinha perdas no Wii. E eu, eu não lembro do, do preço de lançamento disso, se era isso, eu acho que era um pouco menor. Era, ela perdia mais ou menos 50 dólares por console alguma coisa assim. Se ela é, tá falando Wii, isso.
3: Hã? O Wii saiu, ele foi lançado mais barato do que o 360 e o PS3, né?
0: Então, o Wii começava a então, 250. É, o,
3: é um dos motivos que ele vendeu mais, que ele saiu mais barato que eles.
0: É, elas
4: apostavam
3: que iam o... ganhar nos jogos. Né? O Yu é que eu não me lembro. Eu acho que comprou 250 também. Né? 300. 300 a versão mais parruda e 250 a mais simples, né?
0: É, a, prim a primeira que saiu que era mais parrudinha, né? Que daí saiu 300 e acho que depois eles fizeram um downgrade e lançaram uma outra um pouquinho mais barata, se não me engano. Mas o. Porque isso é um fator importante, né? Lá fora é, é essencial, né? O... Você bota aí 50, 100 dólares de diferença, é, é a diferença entre a vida e a morte, né?
4: É, só uma dedo, o Wii U, na verdade, ele roda jogos, mas eles só rodava os jogos pra, é, que eram emulados, no, do Nintendo, do Super Nintendo, que você comprava na própria e-shop. É, esses jogos mesmo, assim, é, você compra os jogos padrões pra Wii U, ela não rodava no, no controle, não. É porque... E eu acho que a. Eu acho que a Nintendo, assim, ela, ela deve ter aprendido alguma coisa com o Wii, né? Pelo amor de Deus. Porque que nós, os jogadores mais hardcore que a gente reclamava do Wii U, que era justamente o motivo do sucesso do era essa questão deles de lançarem jogos casuais pra família, etc e que medo deixaram de lado essa questão e aí eles, até o, o, o lema do, do presidente da época era we, you, né? you, você, né? A gente vai, vai focar mais em você que tá fazendo um console mais hardcore, que, pelo amor de Deus, aí foi um fracasso de mundo porque,
0: Eu ah, acho que elas, ah, pode, pode, pode comentar
4: aí. Não, olha, só isso E assim, se, como o 3DS foi muito Teve muito sucesso Se eles mantiverem pelo menos a base do 3DS Pelo menos os jogadores migrarem pro Switch Agora tem que ver essa questão do preço também né, Pois é bater
0: muito. Porque o, o Xbox One e o PS4 Salvo engano, nos Estados Unidos Estão saindo a 300 dólares agora, né?
4: É, na metade da geração já, né? Foi, pois
0: é. E aí. O já tudo reformulado. É, o, o, se o Switch sair a 300 dólares, eu não vejo muito problema. Porque, para todos os efeitos, está o mesmo preço dos outros dois consoles, mas isso, o, o novo é ele, entendeu? A novidade na praça é ele. Então, pode ser que com 300 dólares ele até venha a ser competitivo. Mas, se passar disso, vai complicar o meio de campo para eles, eu acho. Entendeu? Eu
4: fiquei com muito medo dessa notícia, sabe Porque o console logo de cara que A Nintendo tem, tem mania de lançar Console na metade da geração dos outros é. E aí você lançou um o console Que tá mais caro, que vai ser mais ou menos O preço do Scorpion do, do Pro né? Tá todo uma apontando nesse preço também
3: é. É, já que qual, já é o, tá qual é o preço atual sugerido do Wii U? Vocês lembram?
0: Do Wii U? É. É lá fora
3: e ela fora.
0: Ah, não vou lembrar. Ele posso já tá, ele
3: já tá Ele já baixou para 200, será?
0: É, eu posso dar uma pesquisada rápida aqui assim, então, mas.
4: Olhada aqui no, na Amazon ele tá 300
0: dólares. É, muito caro, né? O
3: Mario tá de dólares?
0: É. Ah, tá muito caro ainda. Tá, tá muito caro ainda. Ah, mas eu, eu imagino.
3: Baixar o preço dele e lançar o o Switch no máximo é esse preço.
0: É, porque o problema é assim porque a gente tem que lembrar também que diferentemente da Sony e da Nintendo, pra nós aqui no Brasil trazendo a, pra nós aqui a, a Nintendo não tem mais representação no Brasil, então aqui é só importado, né? e não é nem importado pela Nintendo, é importado pelas revendedoras então o meu medo é que o, o, o Switch chegue no Brasil e na casa de sei lá, 2.500, mil reais aí não rola, né?
4: Aqui na, na Amazon tem o Nintendo Wii U console básico, sem um jogo acoplado. A versão que vem, o iPad, né, que tem umas versões que não vem, é, tá 230 dólares.
0: É, o Wii U no Brasil, salvo engano, você encontra ele na casa de 1.300, 1.500. Não, não é muito fácil de achar ele, mas quando você encontra, você encontra nessa faixa, o que não é ruim. É... Evidentemente Mas eu duvido que o Nintendo Switch Vai chegar nesse preço entendeu? O Nintendo Switch vai chegar aqui na casa de. Se chegar em menos de 2 Eu já acho que vai ser ótimo Mas aí se chegar, vamos supor aí Que ele chegue aí em 3 Aí você fica, putz, 3 mil reais pra um aparelho Que na prática é um portátil E... E eu, por exemplo, que tô pensando em comprar para minha filha, gastar 3 pau num console para minha filha dói, né? Não gastei item pra mim, não, não gastei isso. Melhor pagar não 3 mil não
3: num novo iPad, né?
0: Pois é, é isso que eu fico pensando, né o preço dele vai ser meio decisivo. Então... Então... Realmente vai ficar... A gente vai ficar dependendo ainda, me parece a gente tentar dar um veredito sobre o potencial o sucesso dele Das especificações técnicas Que nós sabemos muito pouco, essa que é verdade tá? Uma das poucas informações que nós temos É que aparentemente ele tem 4 GB de RAM O que é pouco tá? Eu esperaria pelo menos que ele saísse com 8 E a tela 720 Como nós já dissemos Touchscreen com 12 direcionais e tal. Mas é, é só isso que nós temos De informação até agora mas pelo menos ficamos na guarda né? Assim que surgirem maiores informações aí do Switch sobre preço, é, informações é, mais técnicas dele, a gente vai atualizando por aqui mesmo. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma observação a fazer sobre o Nintendo Switch. Não, ah, não, não, não. não. <risos> então está bem. Aliado ao péssimo timing que nós tivemos na última vez, na nossa última gravação né? Logo depois que nós gravamos o último programa Saiu um arrasa-quarteirão, pelo menos um arrasa-quarteirão dentro da sua plataforma Que é o PC, que é o novo Civilization né? Então nós estamos falando aqui de um dos jogos mais veneráveis da história Uma das franquias mais antigas e mais bem sucedidas do mercado é... De um dos criadores mais famosos, mais cultuados e mais amados do mundo Que é o, o Sid Meier e, e o Civilization 6 saiu. Com uma excelente recepção da crítica especializada. As, as revistas e os principais portais se derreteram aí em cima do jogo. É, dos fãs, contudo, é um pouquinho mais é, divididas as opiniões. Mas, Dart, você. Eu tô com 26 horas do jogo, você tá com mais de 30 aí. É, me diga lá, então, como é que foi a tua avaliação aí do nosso querido Civilization 6?
3: 39 horas. 39 horas. <risos> uh, bom, Civilization, eu, eu gostei... Eu, eu acho que eu joguei todos, desde que saíram... Desde o primeiro, eu acho. E eu sempre gostei muito da franquia. E... E todos eles foram excelentes, o... O 5 até. O, uh, eu tinha achado o 4 um pouquinho melhor, mas ainda era excelente. O, a única grande derrapada que teve é aquela, aquela bobajada que inventaram do, no futuro aquela. Beyond, Beyond Earth.
5: Beyond
3: uhum. E tinha um monte de coisa. A gente não entendia nada porque era coisa que não existe, inventada. Uhum. <risos> uh, daí tu, tu não sabia o que, o que que fazia o quê e que provocava o quê. Então é bem. E agora finalmente voltou ao normal. Né? Eu, eu gostei bastante da. da das coisas diferentes que tem nesse aí em relação a, a relação com outros países com outras civilizações e, e unidades, eu, eu achei bem interessante eu acho que ele, ele tá melhor que o 5, ele tá tão bom melhor que o 4, eu acho.
0: Tá, eu, eu, eu vou te sacanear aqui, Dart, eu sei, eu sei que é meio sacanagem fazer isso, mas é, nessa tua explicação aí, quem não conhece, embora, obviamente, se nossos ouvintes não conhecem Civilization, tem que tomar um tapa na orelha, mas supondo que nossos ouvintes não conheçam Civilization, é, vai lá, Dart, nos explique, do que se trata Civilization? <risos> É tu que é. puxada um... de tapete, hein? Que de, de tapete,
1: hein,
3: No Civilization, tu, tu tem que construir uma civilização. Tu é um, um governante/deus supremo uh, imortal, né? Porque tu constrói a civilização desde, que, desde a pré-história até, até a exploração espacial e tu nunca morre, não <risos> tu é sempre o mesmo governante e todas as outras civilizações também é o mesmo governante sempre, são ditad ditadores vita vitalícios e com vida eterna,
1: mas tirando isso tem cara, tem uma, ra uma -tima Gandhi.
3: <risos> ditador também, porque <risos> ele fica sim, acesa sim. pra história até o... <risos> mas uh, tirando uh, essa suspensão da descrença que, é que tem que ter, né, pra jogar uh -huh. o jogo do... Tu começa o jogo assim, num mapa que tu não... Tu só, tu só tem um quadradinho do mapa aberto, que é onde começa o teu colono, né? Uhum. Uh, e daí a primeira coisa que tu tem que fazer é fundar a primeira cidade da tua... Da, no início uma vila, né? Da, uhum. tua, da tua civilização e, e dali ir expandindo e desenvolvendo a cidade, uh, colonizando mais, uh, expandindo fundando outras cidades, daí tu começa a, a explorar mais o um mapa e encontrar outras civilizações e também as cidades-estado, né? Uhum. E também tem os bárbaros preencher o saco que o eu... Eu, eu, eu de vez em quando no, no, Nesse eu não fiz ainda Mas nos outros Civilization Você desabilitou eu, os bárbaros, eu, eu, acredito nisso Eu, eu criava uma, uma partida desabilitando os claro. bárbaros só <risos> mas O Drat
1: não leva ainda. a vida no Easy, né, cara Porra. Mas uma Porra. coisa que
3: eu notei Mas uma coisa que eu notei diferente nos bárbaros Que eles são mais chatos do que nunca Muito Que nos outros jogos uh depois ali, pela era moderna, Idade Média, não, não tinha mais Bárbaros, eles tinham um desaparecido.
0: Ah, agora vem os e... Bárbaros com tanque.
3: É, agora vem Bárbaros com tanque, coisa assim. Eu não sei de onde que eles surgem, porque o mapa já tá todo tomado com outras civilizações, e de onde é que eles surgem para
0: para encher o saco. O... Mas... Uh... O, o Civilization eu não, eu não sei se os demais colegas aqui já jogaram alguma versão dele, eu, eu joguei eu, eu sou fã e joguei todos todos, todos, todos os Civilizations é, lançados na história, todos sem exceção é, e, ele e, não o, jogou o board game e o, o board game não é, nem sei se é bom. Se, não, podem, vocês não. podem comentar sobre ele também. O, eu e, joguei, não. e tu
3: jogou o Revolution? Civilization Revolution que saiu o 360.
0: Sim, sim, sim. Eu joguei. joguei também. Ficou muito boa a versão ressalvadas todas as limitações né, para um console. Eu achei que foi muito boa. O, o, o primeiro Civilization, eu posso dizer com tranquilidade que foi o primeiro jogo que eu, é, assim, realmente fanatizei, sabe? Porque, é, embora historicamente meus jogos favoritos tenham sido o Win Commander e o, e o Ultima, uh, o In Commander e o Ultima era assim, eu vencia o jogo, eu parava de jogar, não, não jogava de novo, mas o Civilization sempre teve um fator replay muito grande. E, e eu tava, na época, assim, eu tava ali na... É tinha 13, 14 anos uh, e, e nossa, eu me lembro muito antes, acho que 12, 13 anos e eu, eu, foi as primeiras vezes que eu virei à noite jogando, foi jogando o primeiro Civilization, assim, sabe e, 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 e sempre me, me impressionou realmente a qualidade técnica do Civilization para um jogo que é por turnos, né, porque a gente está tão acostumado hoje em dia com estratégia em tempo real e o Civilization não, o Civilization manteve a vida inteira a fórmula dele de combate por turnos então, você vai, basicamente, como o Dart falou, você vai gerenciando ali as tuas cidades, do teu império. Uh, só que o Civilization, ele tem uma coisa muito legal, que é a diversidade de coisas que você consegue explorar nele, né? Quer dizer, não é só combate. Então, você cria tuas unidades, mas você desenvolve a economia, você desenvolve a cultura, você desenvolve religião, né? Pra pegar aí as edições mais recentes. É, você desenvolve a ciência, a árvore, a árvore tecnológica do, do Civilization, qualquer Civilization, entendeu? Ela... ela ela é, ela é, ela é o, ele é o antepassado da Wikipédia, meu amigo Entendeu? Você quer saber onde surgiu a Wikipédia? É, foi lá no, no, na Civilopédia, né? Do Civilization, entendeu? Porque tá ali tudo, e sabe? Também o,
3: e também os recursos naturais que tu vai
0: descobrir Tudo, tudo, jogo, é Depende das tecnologias que tu já descobriu também É, e, e, e sabe, pra você entender é, é extraordinário, assim, sabe? Quer dizer, o cara aqui... É isso que o Dati falou, assim, sabe? É, você, o, o, o jogo, ele é, muito, ele é muito lógico Nas coisas que ele faz, assim, sabe? Então, você primeiro vai descobrir é, a Agricultura Aí depois da agricultura Você vai descobrir o arado Depois do arado, você vai descobrir a roda Para é para desenvolver as estradas para desenvolver o comércio aí você vai descobrir o alfabeto, a escrita depois da escrita vem a produção literária e, e sabe tudo encadeadinho de uma forma assim tão bonita que você consegue entender a evolução
3: e também para as formas de governo também que tu tem disponível depende do que tu vai descobrindo também
0: isso, é, é muito interessante como o Civilization consegue encadear os diversos componentes dele assim, uh, e ele cria realmente um jogo assim, eu teve um Teve um, um rapaz, até o próprio pessoal da, da Firex, né, que é a empresa do, que, que distribui aí o Civilization, quando ele estava fazendo a propaganda, eles colocaram um comentário, uma crítica no Steam, né, que os usuários colocam, e aí tinha um cara que tinha jogado o Civilization 5, e aí ele colocou assim no comentário dele, assim, a crítica dele tinha uma linha, duas, é, duas frases ele falou assim, ah, não joguei tanto tempo, mas me diverti bastante. Aí você vai olhar o tempo de jogo dele, 1600 horas. <risos> Deu pra se divertir um pouquinho.
3: Ou então ele escreveu essa crítica quando a é, recente é jogado pouco.
0: É, é, pode ser também. Mas ele. Mas ele gera esse tipo de coisa, gente. O pessoal joga horas e horas e horas e horas e horas a fio. Né? O pessoal brinca lá, até, até, é até piada interna nas comunidades nerds, né? o, o Só mais um turno, né? Só mais um turno do, do, do Civilization, você joga mais 200 turnos né? depois do mais um.
3: É. Não, e tanto que no Civilization tu, depois que tu vence o jogo ou perde, tu tem a, tu tem a chance de continuar jogando só mais um turno. Daí tu seleciona só mais um turno Mas daí, esse só mais um turno é infinito Tu yeah. pode continuar jogando E geralmente eu faço isso, porque eu quero explorar Outras coisas naquele né? mapa que... yeah. Por exemplo, se eu, se eu... Agora mesmo, eu tive uma vitória por pontos, que uhum. é a vitória mais broxante que tem no jogo é por pontos. Verdade. É, no 4 no eu gostava muito da cultural, que, que no, agora tiraram isso, nesse quando a tua, a tua civilização tinha uma cultura muito forte, às vezes cidades uh, vizinhas a tua acabavam se convertendo sem guerra nem nada, se, por causa da força da cultura. E isso não tem mais.
0: É, te aderiria é. tua civilização normalmente é e, e
3: eu ganhei por pontos daí depois resolvi continuar jogando daí o ah, que, que eu vou tentar fazer aqui primeiro eu fiz a, a aquela estação Marte não sei o que que é uma das vitórias também mas claro que não conta mais como vitória porque eu já ganhei o jogo mas daí eu fui tentando fazer outras coisas só para só para ver e tal e e daí teve uma hora que os Estados Unidos resolveu implicar comigo no jogo e eu e daí eu resolvi eliminar ele da face da Terra. Entendi. Daí eu tinha conseguido uns dispositivos nucleares, uns termo nucleares, comecei a jogar umas bombinhas atômicas. <risos> ele tinha só trecido, ele ele tava pequeno assim no uhum. jogo numa guerra bem Bem remota comigo Ele tinha perdido já duas cidades E eu acho que em alguma outra guerra ele perdeu para não sei o que Ele só tava com Nova York uh, Washington e Não me lembro que outra cidade e daí eu joguei uma bomba em cada uma.
0: Muito bom, muito democrático <risos> de também. <risos> é. ah, as não...
3: outras duas cidades que eu tirei dele é porque ele teve a audácia de construir no continente que eu tava com. É, não dá,
0: né? Tá ocupando então, é. invasor aí, né? A, a Genia já sinalizou é. que não chegou a jogar o Civilization. Ó, oh, Bob, você chegou a jogar algum do Civilization ou não?
2: Cara, eu lembro vagarosamente que eu joguei o 2, mas, nossa, não... assim, afinco... Não consigo lembrar de mais nada. Eu lembro muito bem, eu lembro até do da capinha, essas paradas. Eu lembro que eu cheguei a jogar um pouquinho, mas eu não sei porque eu parei de jogar.
0: Uhum. É, o, o Civilization, o Civilization 2 é um dos mais famosos da história, inclusive. O, mas assim, o Civilization, todos os títulos dele, sem exceção, é, são extremamente elogiados. Né? Você pega desde o primeiro Civilization até o Civilization 6, é, não tem
3: nenhum. O, o Beyond Earth até não foi. Ele, ele não foi. Não falaram mal, mas foi o que foi menos falado bem, né?
0: É, mas mesmo o Beyond Earth, que é o pior avaliado da história, a avaliação dele em média da crítica é 81%. Entendeu? E esse é, esse é o desastre para os padrões de Civilization entendeu? É, aí você pega Civilization 2, 94 Você pega Civilization 3, é, é 80 e alguma coisinha, pelo que eu me recordo Civilization 4, que também foi excelente, 94 Civilization 5, 90 Civilization 6, 90 Entendeu? Então não tem Civilization é uma série que mantém a seu, o seu nível de qualidade técnica é, por gerações, né? E eles são muito cuidadosos, né? Você vê, o Civilization 5 saiu em 2010, e o Civilization 6 saiu só seis anos depois. Então, quer dizer, eles são muito parcimoniosos também na, no lançamento da, da franquia. É que, o nome,
3: é que entre eles teve o Beyond Earth, né? É, o Beyond Earth, mas assim, o, o Beyond Earth... Ele... E teve o Revolution também, né?
0: O, é que o Beyond Earth, ele... O Beyond Earth, ele, ele teve a... Ele foi lançado como um título separado, mas assim, a, ele estava montado em cima da base do esqueleto do Civilization V. Né? Assim, a estrutura, de, a dinâmica
3: grande problema do Beyond Earth é que por exemplo, nesse negócio da, da evolução tecnológica, que a roda a roda, se tu descobre a roda, daí tu pode construir
0: descobre pólvora, até arma de fogo é, e assim por diante é. uhum.
3: mas agora no, no Beyond Earth tu descobriu lá é. <risos> e daí tu pode construir o bra-bra-bra do... então, o raio
0: pode... gama ultra plus, não sei das é. <risos> aí realmente e... não, não era intuitivo ativo. Yeah. É. O... Mas é, é muito legal, realmente O Civilization 6 é... É, é, é um sucesso De crítica, na dúvida nenhuma há, há... Os jogadores Os fãs da série se dividem tá? Eu estava acompanhando várias comunidades aí Que estavam que, que comentando Sobre o jogo e, e realmente tem um pessoal Ali que está tá criticando Muito, principalmente pelo grau é, Pela dificuldade do jogo sabe? Tem uns que estão achando que a diplomacia Está muito desequilibrada, a diplomacia na verdade seja dito, nunca foi o forte do Civilization e, e, e tem outros que daí se dividem tem uns que acham muito difícil e outros que acham muito fácil, eu pessoalmente, mas convenhamos, eu tenho é, duas décadas já jogando o jogo é, pra mim eu, eu tenho achado ele muito fácil tá isso eu explico, porque o, o, o Civilization 6 tornou muito complexo, digamos assim, a, as estratégias para você vencer o jogo. Então, você, você, você agora desenvolve a tua cidade. Eles copiaram isso do Endless Legend, que, que é um jogo de estratégia excelente, inclusive, é, no qual você desenvolvia a cidade fora do quadrado da cidade. Assim, você expandia a cidade para fora. É, antigamente, o Civilization você construía todas as, os, as benfeitorias dentro do, da cidade cidade. E agora você espalha. E, e a inteligência artificial está com muita, muita, muita dificuldade de compreender esse conceito. entendeu? Ela não, ela, ela, entende muito bem o conceito de defender a cidade. Mas ela entende muito mal o conceito de defender esses distritos que ficam fora da cidade. Então, ah, Isso é
3: verdade. Os distritos ficam bem mais vulneráveis. São
0: muito vulneráveis. E São importantíssimos, porque é onde estão as principais benfeitorias. Né? Então você quer destruir lá o, o projeto espacial de alguém, que é uma das formas de você venceu o jogo, você pega lá o, 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 o distrito espacial dela, destrói e acabou. Pronto, foi por água abaixo todo o processo espacial deles. E o computador não tem essa... A inteligência artificial claramente está tá com dificuldade de trabalhar com essa mudança na dinâmica. Mas, seja como for, assim, pra quem é fã de jogos de estratégia, de forma geral, é uma compra obrigatória, na minha opinião. É, pra quem é... É, pra quem é fã de bons jogos, de forma geral Mesmo sem estratégia, também é uma compra obrigatória tá? E, e eu acho assim, que se você nunca Jogou um Civilization na vida é, Ele é excelente também Ele é um pouquinho mais complexo do que os anteriores Mas o Civilization, nos diversos níveis De dificuldade dele, costuma ser muito amigável Assim, sabe, se você pega os níveis Mais básicos, assim Então, com um e pouquinho ele, de dedicação
3: E ele, ele vai ajudando no começo
0: Vai, vai ajudando, te dava muitas dicas Então, vale a pena, sabe Eu acho que realmente quem não conhece ainda e tiver um PC, né, porque o jogo saiu apenas para PC é, vale realmente a pena dar uma olhadinha nele porque é, porque ficou muito bem feitinho o, o,
3: e o não jogo. precisa de PC parrudo, não. Civilization nunca foi jogo exigente
0: não PC. muito mesmo, isso é verdade
3: o meu já tá bem antiguinho, a placa de vídeo
0: e tá dando conta é uma, né?
3: sete, é uma 7850 uhum, da da AMD e. 1 um e 3 já são bem antiguinhos e, uhum. e ele tá rodando com tudo no máximo.
0: <risos> tudo bom. É, outro jogo que saiu aí. Que ah, diga lá. É
3: só, só uma coisinha, a única coisa que, que é realmente problemática nesse jogo é o loading, que é, que é irritante no começo do jogo. Uh, uh, principalmente a, as primeiras vezes que eu joguei, uh, levou uns 5 minutos de loading. <risos> eu notei que na, nas outras vezes que eu fui jogando, o load diminuiu. Não sei se ele foi criando um cache ou alguma coisa.
0: Pode ser. É, comigo, geralmente depois que o narrador termina aquela apresentação aí no início, ele já, já entra, assim, sabe? Ele não, não
5: tem
3: um... Não, não é pra entrar na, na tela de início do jogo. Isso daí é rápido, mas... Pra tu carregar a tua campanha que tu tá jogando É mesmo, As é, primeiras é. vezes foi muito demorado
0: Confesso que eu não, não, não senti isso, mas vou, vou tentar prestar atenção é, Outro jogo que saiu, mas pelo que eu fiz numa pesquisa breve, breve, breve aqui assim é, E prévia também não, Ninguém ainda teve o prazer de jogar Foi o Titanfall 2 não sei se eu... Geninha, jogou Titanfall 2, não? Não. Ao Bob também não? Eu, eu fiquei
4: não? sabendo agora que ele já foi lançado. Muito bom.
0: <risos> <risos> o, o Titanfall 2, que era um exclusivo do Xbox One e do Xbox 360, né? Tinha saído uma versão também pro anterior. Foi muito bem recebido. Eu até, quando lançou na época... E por muito tempo eu comentei aqui que para mim... É, era o melhor multiplayer da geração até então Foi o que eu mais me diverti Foi o que eu achava mais dinâmico, mais rápido, mais intuitivo é, Acabou sendo quebrada essa... Essa exclusividade que o Xbox tinha aí acabou sendo lançado também agora pro PS4 o jogo foi muito bem recebido novamente pela crítica o primeiro Titanfall já tinha sido, o Titanfall 2 também muito elogiado, mas com vendas muito ruins, né as vendas até agora dele não não emplacaram não emplacaram muito, assim, embora tenha sido lançado para mais plataformas é... Mesmo não tendo jogado o Titanfall 2, tá, amigos? É... É... Nenhum de vocês comprou, eu também não. Então me digam lá, é... por que, que não compraram ainda? Quer dizer, por... ah, o que, que nós podemos explicar do Titanfall 2 não estar vendendo como o primeiro Titanfall vendeu? Dart. Ah, eu acho que... Eu... Ô, o Bob. Ah, desculpa. Não, pô, o Bob, vai
2: lá. Vai lá. Não, porque eu acho que só foi um jogo... Tipo, é o um jogo certo, mas na hora errada. Porque... Eu acho que nessa época do ano, então, que tá vindo várias coisas mais interessantes, ou já teve, ou ainda vai ter, então fica meio complicado. Ele... Por exemplo, ele tá na minha lista, mas não é urgência.
0: No Xbox One, no Xbox One, eu até concordaria. É, ele, ele tá chegando aí mais ou menos junto com o novo Gears, que é sempre uma competição complicada. Ele tá chegando junto com. Um pouquinho depois, né? Mas tá chegando aí com, com o, o Forza Horizon. É, mas no PS4, qual que é a concorrência que o Tatumfall 2 está enfrentando?
3: O problema dele é, ter, é ser lançado junto com o Battlefield 1 e o Call of Duty, né?
0: Ah, você tá pensando na, na concorrência multiplataforma.
3: Esses são os grandes problemas, né, dele acho que nem é tanto o Gears, porque é um, é um gênero, apesar de ser de tiro também, é bem diferente, né, o jogo mas é por é, é principalmente por Battlefield e, e Call of Duty, né? É, que sim, são, dois, são dois jogos já muito mais consagrados do que o Titanfall, né? E que vendem como água todo ano, então eu acho que foi burrice mesmo eles terem lançado junto. Eu teria sentido? Não me
4: engano, o primeiro Titanfall foi o primeiro FPS da geração quando foi lançado.
0: O Titanfall é. foi o primeiro. E ele foi lançado
3: numa época que não tinha quase nenhum jogo, Era
0: fevereiro foi lançado. É, ele foi... Ele
2: criou tendência também, que você pode ver que o Call of Duty mesmo depois acabou chegando em <risos> alguma Ficando meio
0: Titanfallizado. É, <risos> Porra. é,
3: ele, pegou, ele criou a tendência, mas ele não é ainda um, um chamado ah, de vendas como é o Call of Duty.
0: Né? Mas, mas sabe o que é estranho nessa história? Porque assim, se você lança, por exemplo, um Call of Duty junto com o Battlefield, é compreensível. Porque você tem um, um, uma empresa, você tem a Activision e a Electronic Arts colocando o seu produto no mercado. Mas nesse caso específico do Titanfall, a Electronic Arts jogou o Titanfall 2 para competir com o Battlefield 1, que também é da Electronic Arts. Então é, é difícil de entender o que passou na cabeça da Electronic Arts aqui Porque me parece claro que um deles ia ser prejudicado E eu até arrisco dizer que a Electronic Arts achou que quem ia ser prejudicado era o Battlefield 1 Porque eu lembro que, que há pouco tempo atrás a Electronic Arts tinha dito que esperava que o Battlefield 1 não vendesse muito Então se eles achavam que o Battlefield 1 não ia vender muito é porque as fichas deles estavam no Titanfall 2 e no final das contas, o Battlefield viu emplacou e o Titanfall 2, embora extremamente ah, elogiado, eu que não
2: pensar também um pouquinho tipo, sei lá, acho que o Titanfall, mesmo que garantiu ali, é alguma coisa que fosse confrontar com o novo Call of Duty, né? Porque ele é totalmente futurista também em termos desse mesmo tema, talvez é, sei lá, deve ter sido uma viagem muito louca de tipo assim, ah, vamos deixar o Titanfall né, brigando lá com o a Dury e a gente vai avançar esse Battlefield aqui por, por fora.
0: Ah, mas é difícil, né? Porque assim, é, fã, eu, eu nunca ouvi um fã de FPS chegar pra mim e dizer assim, ó, oh, eu não joguei ou FPS ou Third Person, né? Tanto faz aqui. É, ah, eu não joguei Gears of War porque o que eu gosto mesmo é de Segunda Guerra Mundial ou eu não joguei Battlefield fio do ano, porque eu gosto mesmo é de jogo futurista. Ora, quem gosta de jogo de tiro, é, é, se adapta ao contexto, entendeu? Não, não, é, ah, sim, não é. é isso que iria diferenciar. Então, você está abordando o mesmo nicho de jogadores, entendeu? Não, eu, eu não consigo visualizar um fã de FPS pensando, não, eu só vou comprar FPS desde que eles sejam é, de ficção científica. Não, entendeu? Os caras não fazem isso. Então, eu, eu acho que a Electronic Arts mandou dois produtos para um mesmo mercado, Sabe? E aí, é claro, a pessoa. E, e a gente tem que lembrar assim, que as pessoas que jogam esse tipo de jogo, elas estão interessadas no multiplayer. Entendeu? E multiplayer, naturalmente, exige dedicação. Tá? E você não vai conseguir assim, se dedicar então, aos dois jogos ao mesmo tempo.
4: Se eu tivesse que comprar um dos três, eu compraria o Python Fórum. Por quê? Porque. Pelo que eu joguei do Titanfall 1, e não foi pouco, eu joguei muito, uhum. é, ele meio que nivelava, não tinha tanta diferença do jogador iniciante ou no,
5: verdade, é, verdade.
4: entre o um jogador experiente. Então, assim, eu conseguia, um uhum. assim, bom desempenho nas partidas, sabe? Uhum. Uhum. E já em relação ao Call of Duty, o último que eu joguei, se não me engano, foi o Modern Warfare 2. Nossa, eu...
0: Não viu, <risos> não viu o caminhão que te atropelou. <risos> Isso
3: que Call of Duty ainda é mais amigável do que Battlefield. Não, o Battlefield eu nunca nem
0: usei. É, o Battlefield ele é um pouquinho mais exigente é, do, do jogador. O, eu, eu concordo contigo, Juninho. Pra mim, um, um dos principais é, pontos altos do primeiro Titanfall era exatamente esse. Era, ele era muito amigável, assim, sabe? Você, mesmo sendo um jogador casual, mesmo e você ficasse... deixar,
3: E sem deixar chato pra quem é mais viciado. Claro, assim, claro. Viciado
0: Claro, assim, você percebia Quando você estava jogando Você percebia, evidentemente Quem eram os membros da tua equipe Ou da equipe adversária que eram os melhores jogadores Mas isso não tornava o jogo Frustrante pra você, entendeu O cara provavelmente ia fazer uma pontuação maior que a tua Mas você estava ali, você estava matando também Ele vai matar você duas vezes, você vai matar ele uma Mas pouco importa, é equilibrado Não é que nem o Battlefield 1 Às vezes você joga o Battlefield 1, não Eu não cheguei a jogar, mas outros Battlefield que Às vezes você joga tem lá o cara lá que não morreu nenhuma vez e você morreu 50 <risos> sabe é, isso realmente é, é, era natural, o, o Titanfall o Titanfall muito muito amigável para jogadores é, mais casuais, assim, sabe e, e como eu em FPS sou um jogador casual, então ele me conquistou de imediato o multiplayer dele, assim, eu só tinha multiplayer, né mas digo, só, pra mim foi uma conquista imediata, que é a mesma coisa do Halo, né o Halo pra mim uma das graças do Reilo era essa o Reilo sempre foi muito amigável menos do que o Titanfall porque o Reilo também você pega aquele pessoal que domina o Reilo realmente é, é difícil jogar contra eles é, mas
3: o Reilo mas o Halo não é tão amigável não Porra, eu, assim. eu achava eu achava bem frustrante o Reilo 3,
0: né ah, eu eu não sei eu, 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 eu conseguia jogar bem ele sabe eu eu, 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 eu também mesmo Pô, eu não é jogando canal eu, na
3: verdade o único jogo de tiro que eu consegui jogar não bem mas regular assim que dá para fazer alguma coisa é eu... o Gears.
0: Não, mas o Gears, mas o Gears não é muito amigável, não. O Gears exige dedicação. Ah,
4: o modo order é muito bacana. Eu acho a melhor parte do multiplayer do Gears. Eu não sei se tem no 4.
0: Sim, né? mas, daí, mas daí porque é cooperativo, tem, né? Tem no 4, Mas o modo competitivo do Gears of War é dureza, meu amigo, entendeu? Os caras ali são muito ferinhas assim, é um jogo exigente. É muito mais, na minha avaliação, do que Halo e, muito, e, e incomparavelmente mais do que Titanfall.
3: Ah, sim, Titanfall... É, eu, eu tava querendo, comp... eu tava em dúvida se ia comprar o... agora o Battlefield ou o Titanfall. Eu não sei se eu vou... talvez eu não compre nenhum agora porque eu tô... dei uma parada agora nas compras, mas acho que eu vou comprar primeiro o Titanfall 2 e depois o Battlefield. Até porque o Battlefield daqui a pouco vai ter alguma promoção. tá assim.
0: ah, bom, isso aí. <risos> o é o Titanfall
3: também vai ter, mas é que o Battlefield tem tem EA Access também. Se tiver alguma promoção, vou pagar mais barato por causa
2: do EX. Então. Ah, sim.
0: Tudo bem, então. Mas, de qualquer maneira, o fato do, do Titanfall 2 não ter atraído a nós aqui deixa claro que...
3: Não, não é que não me atraiu. Eu é. quero não, não, não. não eu eu atraiu agora, agora, né? É, que é muita coisa, eu
0: vou. É. É. É, e isso pode ser uma boa notícia, né? Pode ser que o pessoal acabe que, e ele que...
3: está sendo muito elogiado a campanha dele, inclusive.
0: Né? É, surpreendentemente. Acho que aprenderam a lição nesse aspecto, né? Eles resolveram fazer uma coisa mais séria agora no modo campanha dele tudo bem então é... Até o Giant Bomb que
3: anda bem chato com review ultimamente Ele, ele pegou mania de dar 5 para tudo que é jogo <risos> Deu 9 pro Titanfall
0: É, isso é verdade O, o mesmo pessoal mais, mais dureza tá, aliviou Eu, eu queria aproveitar, contudo, é, o fato de a gente ter abordado aqui o Titanfall 2, porque na nossa página lá do Facebook, nós tivemos dois dos nossos ouvintes, é, nossos seguidores lá: o, o nosso querido Sérgio Figueiredo é, e também, é, o, depois do finalzinho lá, o Raymond Dietrich que fizeram uma crítica para nós, e mais o Sérgio, mas o Raymond também é, pediu para a gente dar um destaque em alguns jogos, porque o, o Sérgio comentou que nós estávamos abordando demais alguns estilos de jogo, como FPS e jogos de corrida, e, e nós estávamos passando, debaixo do nosso radar, de acordo com ele, né, diversos jogos é, AAA, jogos é, que não, de grandes empresas, né? então ele citou Civilization 6 que como nós mencionamos, é, o programa acabou não batendo o timing, mas comentou outros, Attack on Titan, é, World of Final Fantasy, uh, Dragon Quest Builders, ele mencionou ali também o Tyrone, o Tyrone não saiu ainda, ele vai sair, mas é um RPG aí do pessoal da Obsidian, uh, o Total War Warhammer, né, pra gente pegar aí um outro jogo de estratégia para PC, e ele estava tá nos perguntando né, te mando, Por que, que a gente não trata desses jogos tá? é, E aí eu prometi para o Sérgio Lá no comentário até que eu fiz lá na, na página Que nós iríamos trazer essa questão Aqui para nós, no nosso programa Até encaminhei para todo mundo Quando essa crítica chegou é, E eu gostaria de aproveitar Então o incêndio para a gente abordar isso tá? Primeiramente, aqui em nome próprio tá, Sérgio, o que eu gostaria de dizer é o seguinte Primeiramente, nós adoramos Críticas também Tá? É claro que gostamos muito de ser elogiados Gostamos do pessoal ali é, Nos parabenizando e tudo mais Mas também gostamos de críticas Principalmente as críticas positivas como a tua né? Dando inclusive algumas é, dicas e sugestões tá, Sérgio? É, Aqui pessoalmente Depois se os, os colegas quiserem comentar alguma coisa Tem toda a liberdade também tá? Pessoalmente o que eu posso te dizer é o seguinte Sérgio é, não, não é realmente por falta Primeiro não é por falta de vontade tá? Nós realmente gostaríamos de poder é, Jogar todos os jogos E falar sobre eles Tá? Mas é, é praticamente uma, uma política nossa aqui não falarmos sobre jogos que nós não jogamos tá? Isso é o primeiro aspecto tá, então, A gente acabou de falar do Titanfall 2 E você perceba que a gente fez questão de enfatizar o fato De que nós não jogamos Titanfall 2 ainda porque é, é difícil Você falar de um jogo que você não jogou tá? E não é nossa intenção também Ficarmos falando aqui de é, Do que, que as reviews disseram O que, que a revista tal disse né? Então a gente, quando a gente aborda isso Quando a gente aborda jogos que nós não jogamos Nós tentamos abordar pelo menos franquias Que nós já conhecemos, que nós já jogamos no passado uh, Para pelo menos Indicar o que, que nós esperamos, do um novo título né? O que, que nós queremos dele Mas infelizmente nós não temos tempo De jogar todos os jogos, então é claro que muitos dos jogos, não é nem que a gente desconheça a, a existência deles, mas é porque realmente não tivemos oportunidade de jogar é, e mesmo até de vez em quando tem um ou, ou outro de nós aqui que podemos até ter jogado algum deles, né? eu por exemplo sou fã da franquia Total War mas vira um monólogo, né? Se é só um de nós aqui que jogou, os outros ficam só ouvindo e não, não conseguem participar, não conseguem acompanhar, então realmente acaba ficando um pouquinho tedioso por conta disso, tá? É... Então, infelizmente, por mais que nós é, gostemos dos de, de jogos e, e reconheçamos muito do que você mencionou aí, Dragon Ball Xenoverse, entre outros, como jogos muito importantes, é, se, se pelo menos uns dois dos nossos componentes aqui não jogaram o jogo, realmente nós não sentimos um pouco constrangidos de abordá-lo porque, sinceramente, me pareceria até um pouco de falso de falsa informação que estaríamos passando para os nossos ouvintes. Tá? Então a gente gosta de estar muito bem inteirado dos jogos sobre os quais nós falamos. Tá? Dito isto, contudo, tá? O que eu posso prometer aí com relação à tua crítica são duas coisas: tá? É primeiro tentaremos observar mais uma diversidade maior aí na, nos gêneros, é, tentar fugir aí dos jogos de corrida e, e de tiro, hoje mesmo, né, falamos aí longamente do Civilization, mas sempre que houver jogos aí de outros gêneros que a gente sinta aqui que mais gente jogou, pode ter certeza que nós passaremos a tentar dar mais atenção para esses outros gêneros, tá? Então essa é a primeira promessa que a gente já pode fazer para ti. É, a segunda, nós, o que nós vamos tentar fazer, então, pelo menos, é citar, na medida do possível, alguns jogos aí importantes que estejam saindo a cada gravação, tá? mas sem entrar em muitos detalhes sobre eles, mas para colocar aí o pessoal a par do que está acontecendo, né? É, talvez alguma menção bem breve. Ao, a cada um dos jogos Mas realmente porque nós não Se nós não chegamos a jogar Fica um pouquinho complicado para nós, tá? Mas pelo menos aí dar uma dica O que, que nós sentimos, o que, que nós vimos Aí do mercado de games, o que, que vai estar tá saindo Nas semanas que sucederem A cada gravação, a gente vai tentar Começar a dar um pouquinho mais de atenção para isso para que pelo menos é, não, não passem batidos alguns lançamentos Aí do nosso radar Realmente como você destacou, tá ok? É, vou abrir a palavra aqui para os nossos colegas também para abordarem essa questão, que é uma questão importante, então realmente nós temos que, que dar uma atençãozinha para ela, porque outros ouvintes podem ter também a mesma crítica é, Janinha, que está levantando sua mão virtual aí, diga lá querida
4: Não, eu só queria lembrar um pouquinho é, da origem do Jogando Papo, né? que é, a maioria de vocês se conheceram na live, né? no fórum Tem em comum que nós participávamos aliás, vocês participam eu espero voltar a participar que é o fim de Então, assim, nós somos um podcast amador, né? Infelizmente, todo mundo aqui tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem família e faculdade, etc. Eu queria ter tanto tempo como outros é, podcasts aí de videogames têm aqui no Brasil, para se dedicar realmente ao tema e ter tempo de jogar determinado jogo para gravar um programa, etc. Só para você ter um exemplo, eu trabalho 40 horas por semana no mínimo, eu gasto mais 14, 15 viajando. E faço pós-graduação também. E, e tenho que capturar para o menos.
0: algumas outras horas do dia. <risos>
4: e às vezes eu durmo um pouquinho, né? É preciso dormir. Um... Mas é o seguinte. É, eu mando um beijo no teu coração em relação à crítica a gente realmente eu inclusive vou ficar mais aberta a, 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 a tentar variar mais um pouco o nosso estilo de jogatina realmente estou muito empolgada mas infelizmente é realmente falta de tempo né claro que se a gente jogasse outras coisas a gente com certeza iria falar aqui com vocês né e aí acaba que como cada me falou às vezes só um joga né e aí não, não tem como fica, fica realmente uma coisa chata para os outros participantes né é, e mais é, é isso. Eu, a gente pede desculpa, realmente, mas é como eu falei, nossa proposta realmente não é só para ser um podcast profissional, né? Nós somos amadores e nós levamos isso como um hobby, mas toda crítica construtiva é bem-vinda. Eu, particularmente, vou tentar para mais atenção atenção.
0: É, eu, eu gostaria só de fazer um adendo, eu, eu não quero nem comparar... O longe disso, nosso podcast com outros, mas também gostaria de alertar, assim, que é, mesmo os outros podcasts, podcasts profissionais, digamos, de pessoas que vivem disso, mesmo eles, dificilmente conseguem falar sobre todos esses jogos, até porque é, consome realmente muito tempo da, de todos nós, sabe? Então, é não desconheço até, realmente, podcasts que, é, que consigam ter esse nível de abrangência que até nós gostaríamos de ter, assim, sabe? É, até porque se tivesse, nós poderíamos tentar até nos espelhar neles, tentar ver como é que eles fazem, mas, uh, dentro dos nossos limites, é claro, mas é, é realmente uma tarefa hercúlea, tá? Mas, realmente, é diversificar o conteúdo, diversificar é, os gêneros que são abordados aqui, desde que nós uh, joguemos, demos conhecimento de causa, e isso, sem dúvida nenhuma, é um esforço que pode ser feito. É, Dart, algum comentário nesse sentido ou não?
3: É, a maioria do... Só complementando o que falou aí dos, dos outros podcasts, é que a maioria dos podcasts... Uh, fazem como a gente, escolhem alguns jogos pra, pra, pra comentar, porque é impossível comentar todos, né? Alguns são mais voltados para jogos A, ah, tem alguns que, que tem... Por exemplo, eu me lembro agora do, do MRG, que tem um deles que, que é mais fã de indie, daí ele fala um pouco mais de indie, mas mesmo assim, é, são poucos... Uh, uh... Isso que eles, uh, geralmente até a maioria deles uh, acabam recebendo jogos, uh, coisas que a gente não, não, não acontece com a gente, né? E mesmo assim, eles não conseguem falar de tudo. e Às vezes, uh, tem vários podcasts que tem programas claramente patrocinados também, né? Falando do jogo porque, porque pagaram pra falar daquele jogo, né? Então, uh, a gente realmente só consegue falar do que jogou e gostou ou não, né? Mas só do que jogou e e geralmente a gente joga o que acaba interessando. Mas eu não concordo muito que tenha sido mais de corrida e tiro. É que, é que esses últimos deu coincidência de que teve lançamento de, 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 de vários jogos de tiro e, e o de corrida, que é o Forza Horizon 3, né? Mas eu acho que passou meses sem a gente falar muito de. Principalmente de corrida, né? Corrida fazia tempo que não saía nada.
0: É, aqui talvez aqui pela influência no passado do tanto do Porto e até do DW, né? Que são muito fãs desse gênero, né? Então a, acabava gravitando um pouco pra isso, assim, né? A, a, assim como. Isso é natural, né? Os gêneros de preferência de cada um acabam. É, o pessoal acaba puxando pra sua sardinha, né? Eu gosto muito de RPG e estratégia, o Dart é, gosta bastante de jogos de tiro, o, o, o Porto gostava muito de jogos de corrida, o DW também, assim. Então é claro, você acaba tendo Essa dinâmica dessa forma né
3: Mas por exemplo, de Índia, eu acho até que a gente Fala relativamente É que a maioria das vezes que a gente fala Eu acho que acaba sendo naquela parte Que a gente fala o que é que tá jogando, né a gente acaba não se aprofundando muito, mas tem vários jogos por exemplo, esses tempos eu comentei que eu tava jogando aquele Virginia,
0: Virginia e, né? uhum, que, é um, que é um walking é, vários, walking, walking simulator né? é, e é muito
3: bom é, tem uma história muito boa o jogo sem nenhuma fala, tem, tem vários personagens, tu interage com vários personagens e não tem um único uma única linha de diálogo muito bom o jogo
5: muito é, legal.
3: tem aquele Firewatch também que é muito bom, é, eu gosto de assistir de Walking Simulator, que não é um estilo muito mainstream, não.
0: É, tem, <risos> é, tem vários títulos agora desse gênero, mas não, não, é, não é mainstream realmente. Não.
3: E, então, é, claro que a gente acaba falando mais dos AAA, mas acho que a gente não, não fala só disso, não, é que a gente realmente não tem como jogar tudo, né? Eu, por exemplo, esse Dragon Quest Builders, nunca nem tinha ouvido falar dele. <risos> E World of Final Fantasy, só pelo nome Final Fantasy, já não me interessa.
0: É que o, o Dragon Quest Builder, ele, ele, todos esses, esses, esses jogos que saíram agora pegando essas franquias mais famosas, na qual você pode é, fazer construção de fases, na qual você pode construir o um universo, eles estão tentando pegar carona no sucesso do Minecraft, né? isso me parece auto-evidente, mesmo, mesmo que as propostas sejam um pouquinho mais ah, diferenciadas.
3: Como eu adoro Minecraft, né, eu vou ter... Sim, que... é, você ama de paixão, né, não há dúvida <risos> nenhuma disso. É, ô, ô, Bob,
0: você, você já
3: participou? Total War, eu, eu cheguei a comprar o Total War Rome,
0: uh -huh. um tempo
3: atrás. O lembro que eu joguei, eu quase não joguei assim, eu comprei e acabei não jogando, então não conheço muita coisa da franquia, assim. Não,
0: Entendi. Não,
3: não cheguei a jogar, a pegar pra, pra jogar mais um tempo, eu acho que eu só rodei assim por 5 minutos, daí eu tinha que sair, acabei não pegando de novo.
0: É, o, o Total War eu tenho todos eles, sabe, todos os Total War que já saíram, mas a gente não aborda, eu, eu, a gente até falou do Warhammer, quando, eu, eu falei dele quando, quando ele estava em preview ainda, bem no passado lá, né, anunciando a chegada dele e o anúncio dele numa das E3, mas quando ele saiu realmente a gente não fez uma crítica, mas também por causa daquilo, né, o único de nós que tinha jogado o Total War tinha sido eu e, e realmente ficaria mais um monólogo que qualquer outra coisa. Ó, oh, Bob, você já agora só só, só hum. mais
3: uma coisinha. Uh, Dra Dragon Ball não não assisti na época que passava na TV. Eu já tava mais velho, não 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 me não me diz nada Dragon Ball. Não nunca gostei, não, não nunca acompanhei, não gosto não não gosto então não não, não me interessa por causa disso <risos> não, nunca me interessei pelo nem pelo jogo nem pelo filme teve filme agora há pouco né também
0: é, o Dragon Ball Genoverse é engraçado né eles tentaram o primeiro a recepção foi fria lançaram agora o Genoverse 2 e a recepção foi fria de novo é, o jogo não emplaca mesmo assim sabe eu eu sou fãzaço ah, não, de jogos seja de luta
3: frio mas parte da crítica mas quem quem gosta do, do, do universo do Dragon Ball deve ter sido o suficiente para para É, né?
0: suponho que sim talvez remoto. pois é é, com certeza tem uma base instalada muito grande, né? ó é, oh, Bob, você já participou de um outro podcast antes, né? Participava do Renegade, participava não? <risos> é, comandava, né, em parceria o Renegade Cast. Você tinha algum critério específico para a definição dos quais jogos vocês abordavam, como é que era?
2: Ah, quando rolava isso assim, antes, quando a gente falava de jogo, a gente tinha assim, a gente tinha uma pré-pauta para isso. Mas uma coisa que eu queria gostaria de chamar a atenção, que eu gostaria, que eu acho muito bacana é exatamente essa parte, quando às vezes, não só o caso do Sérgio, mas quando tem algum ouvinte que ele meio que manda uma mensagem meio que dando um, uma sugestão ou até uma crítica porque é sinal que, assim, é sinal que a gente realmente tá fazendo um bom trabalho, que se não fosse qualquer coisa, não daria nem não estaria nem criticando, saca? Então, acho que quando ele já mesmo que falou assim, ah, vocês não falam de tal jogo, pô, é legal a gente realmente levar mais como uma, um adendo, até uma Sim. outra coisa que até surgiu uma contrapartida, no caso, se você tiver algum jogo que você acha mais interessante a abordar, manda pra gente, manda um e-mail, manda alguma uhum. coisa, que a gente pode até pesquisar antes, uhum. e a gente vai em comenta também. Uhum. Uhum. Aí, sabe que também tem nossa política de Realmente jogar a parada, mas pô, dependendo de que for do jogo, a gente pode até realmente conseguir, sei lá, ter um jogo diferente que é fácil acesso. A gente vai lá, corre atrás, dá uma jogadinha ou ver como é que funciona algumas coisas e traz a informação pra vocês também. Claro. Acho que é totalmente válido esse tipo de coisa. Ah, e às vezes até. Eu... Uhum. Pode, pode complementar Ah e tá então, respondendo
0: também. Concordo,
3: mas, eu, mas eu não vou jogar Dragon Ball. <risos>
0: O Dart já tá dizendo que não adianta. Se, se, se o jogo me.. Não,
3: adianta sim, mas se o jogo pensar minimamente. E outras coisas também. Não, outra outra provoca... coisa também.
0: <risos> se quiser mandar o
2: código pra gente baixar o jogo, eu aceito numa boa. Eu não Pode mandar, de códigos, a gente joga tudo isso. Mas o. <risos> Mas assim, uma coisa que realmente a gente fazia bem antes mesmo, na época do meu outro podcast, era bem isso, cara. A gente, cara, a gente pegava realmente aquele jogo que a gente também tinha jogado, de fazer uma. levantava uma pauta, fazer tudo certinho e tal. é então, que é uma coisa que eu ficava muito. até comparando outros podcasts, que eu não vou citar outros nomes de podcasts bem assim, com. sabe, eu vou dar 99 motivos pra esse tipo de coisa. <risos> Mas eu peguei um podcast de um pessoal aí que cara me deu uma raiva porque pô a gente, tava, a gente fez um tinha feito um puta podcast interessante sabe, bem embasado sobre Assassin's Creed é quando você vê o cara, os caras lançam um outro realmente outro podcast sobre Assassin's Creed sabe sem nenhum sem nenhum fundamento sem porra nenhuma Sabe, contando história de tipo, ah, eu acho, eu acho, eu falei, porra, você acha, velho? Tem a internet, tá aí pra, sabe, pra mostrar, sabe? pra você pesquisar, pra você ver história, pra você ver tudo. E você vê que, tipo, vai, nosso podcast na época foi realmente tudo embasado, tinha pesquisa, tinha tudo, e então, foi uhum. caras tava, então, tipo, aurel, assim, só pra botar um... pra ter mais view, sabe? É. Então, a gente, assim, é uma coisa que eu... é menos mas também eu trago um pouco pra cá, que é essa coisa do comprometimento. Então, tipo, uhum. que é, né, a gente pega essas últimas notícias, a gente dá uma... sempre fica antenado com as coisas que vão acontecendo, pô, tem uma caralhada de coisa, a gente nem... nem se a gente vai comentar aqui sobre, sei lá, o, os controles Elite, por exemplo, do PS4. Uhum. Que é... Uhum. que, meu Deus, os caras fizeram até controle pro Xbox, mas até então, cara, assim, a gente sempre procura o melhor, se você tiver realmente uma sugestão de algum jogo, você quer que a gente comente, você quer, a gente pode dar uma pesquisada nesse assim, não só você, Sérgio, que você tá ouvindo agora, mas todo mundo que tiver ouvindo, sabe? Se tiver alguma sugestão, quer, pô, você já viu tal o jogo do Xbox, sei lá, tá escondido de graça, ou pelo menos uma demonstração que tenha no Xbox, ou tiver no Playstation, a gente vai correr atrás, isso não tem importância. E por favor, mande códigos. <risos>
0: o... é, nós sempre fazemos questão, a gente sabe que, por exemplo, é, e-mails, que é, é, são é um método de comunicação que também é desuso, né? Que é engraçado como essas coisas mudam, né? É, o pessoal tem usado muito menos e-mail hoje em dia e, e, e tem participado mais conosco em comentários lá na nossa página, no PXB ou na, na nossa página jogandopapo.com.br ou na página do Facebook, né? Bastante dos nossos colegas comentam lá, o, o Sérgio é deles, o Ramon outro, o Johnson que com certeza deve ser o um nome real dele, <risos> o Johnson também comenta bastante usando seu nome real, é, temos aí é, o... Nossa bastante gente, o Marcos participando bastante conosco lá no, no, no Facebook também, e assim, sempre que a gente vê todas essas mensagens, comenta quando for pertinente e, assim, todas as perguntas que são encaminhadas para nós, todos os comentários que são encaminhados, todas as sugestões que são encaminhadas, elas são sempre, sempre, sempre abordadas tá, então é, se você quiser fazer comentário sobre um jogo, nós iremos colocar o teu comentário no ar sem problema nenhum, se você quiser perguntar para nós sobre um determinado jogo se nós tivermos alguma resposta, nós daríamos no ar, fiquem é, sempre é, podem confiar conosco nisso, que nós não é, podem confiar em nós com relação a isso, porque nós temos muito. É, é, preocupados em dar esse feedback para a nossa comunidade, para os nossos seguidores. Nós cansamos de dizer isso aqui, que é todo o motivo pelo qual nós fazemos esse programa, é para atender a, a vocês. É, é isso que nos dá prazer, de estar tá participando, é, colaborando aí com a formação dos, de outros jogadores, que pegam conosco as dicas, que pegam conosco, a, conosco as, as sugestões. Teve um colega lá no do Facebook mesmo, né, que comentou que é, de acordo com o nosso último programa, a única coisa que prestava no Mafia 3 era 3, ele foi lá e pegou a trilha sonora no Spotify e tal, então foi uma coisa bacana, assim, isso que, que nos agrada demais, assim, sabe, então sempre participem, sempre comentem, critiquem como fizeram aí, sem problema nenhum, nós é, sempre recebemos isso de braços abertos, tá? É, pra nós encerrarmos o nosso programa de hoje o... É, ao Bob, como é que é essa história dos novos gamepads aí?
2: Cara, foi interessante porque eu até tinha visto essa notícia um pouco mais cedo, e aí quando eu fui ver a... Ah, sobre, pô a Sony lança novos controles, tal, lá para pra gente jogar e tal, aí fui ver os controles, cara, eu, eu quero muito entender, aliás, queria até uma ajuda de vocês pra entender o porquê <risos> <risos> tipo, precisava Eu acho que não precisava Aí, aí você começa a ver tipo, os controles em si De repente, cara, você vê um controle Que, cara, é um controle da Xbox, cara
0: ah, na, na verdade, é, um controle... é, é bem fácil eu, eu acho que é bem fácil de explicar aqui, tá, Bob? É problema na minha avaliação, tá? O, uma das versões é, é, Ela é obviamente é, Mirando o controle Elite do Xbox. Isso é manifesto, né? Que é aquela versão. Acho que. É, eu não lembro qual é, eles tem uns nomes lá, é né? É que é
2: igual o controle do Xbox. Que é,
0: que é igual ao controle do Xbox, só é, que tem aqueles gatilhos é, da parte de baixo ali, entendeu? Aquilo é uma resposta direto que eu acho que é Raiju o um nome, coisa parecida. Raiju um o entendeu? O outro, que é o, o Nakon Revolution, é. Aliás, não, vamos pegar o, o Raiju ainda. O Raiju, na verdade, ele é praticamente idêntico a um gamepad que a, que a Razer já tem no mercado. Entendeu? A, a Razer lançou um, eu vou. Vai me fugir agora o, o nome dele da memória. Mas é tão recente que a PC Gamer desse mês ela faz uma comparação entre os, os controles disponíveis para PC. Né? Inclusive até o, o controle ganhador é o. O controle ganhador é o. É o, é o do Xbox One, inclusive. Tá por um, um ponto de diferença com relação ao DualShock 4, mas foi o que ganhou. É, e, e ele traz, por exemplo, o Razer Wildcat. O, o Razer Wildcat, ele basicamente é o controle do Xbox One feito pela Razer o, esse que, que a Razer lançou, o Raju é a mesma coisa, ele tem a, é a mesma proposta do, do Wildcat só que pra, só que usando a plataforma do DualShock então, aquelas quatro conectores ali embaixo de microfone igual, 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 igual ao do Wildcat, igualzinho, entendeu é, é a mesma coisa, é a Razer só colocando o símbolozinho dela para encarecer alguma coisa, tá e o Razer World Cat, só pra você ter uma ideia, foi o pior avaliado na, na comparação da Minto. O pior avaliado foi o Speedlink. Mas assim, das grandes empresas foi o pior avaliado pela PC Gamer. Então, não, não acho que esse novo aí vá ter um futuro muito melhor, não. É, e o outro, aí sim, né? O Nacon Revolution lá, esse sinceramente, é, me parece que é que eles pegaram ali e olharam lá o controle da, do Steam, lá, o Steam controller, né? Fizeram um direcional ali levemente, lembrando ele, botaram uma luzinha ali. Enfim. Eles não... é,
2: juntaram, fizeram uma salada e. Mas, mas, assim. É porque ficou aquele ar de tipo, sabe aquele controle piratão assim? <risos> é, é isso que eu. É, assim, eu imagino que tipo, pô, você vai ver realmente, o Raju deve ter, tipo, essa parte deve ser mais macia do encaixe, do controle, beleza. Mas tá uma cara de pirata, tá uma cara descarada de pirata, assim. Mas eu é... não sei, eu não
0: sei. Não, e, fora, e, fora o pre... e fora o preço que vai sair, Porque você ter uma ideia, olha, e, e como eu falei, ele é uma cópia do Razer Wildcat. Tá. O Razer World Cat custa Três vezes o preço Do controle do Xbox One normal Entendeu? Então, o, você vai. O, no, nos Estados Unidos, o Xbox One, o controle do Xbox One é vendido por 45, 50 dólares. O Wildcat sai por 150 dólares. É quase o preço de um Xbox One usado. É nesse nível naipe, né, entendeu? Então eu acho assim, pro. E, e assim, o DualShock do PS3, eu particularmente não gostava dele. Mas o DualShock do PS4, ele é um controle bom, entendeu? É, eu, eu ainda acho do Xbox One um pouquinho superior, mas o o, o, o salto de qualidade que o Dual Shock é, do PS4 deu foi muito grande não, não sinto necessidade de mudanças assim não sabe
2: então uma coisa que é engraçada assim eu fico hoje hoje em dia uma coisa que é engraçada por exemplo meu trabalho mesmo a gente tem um PlayStation um PS3 lá, uhum. lá né para jogar isso é uma coisa que eu sinto ah, eu acho que é aí que a gente sentia um pouco da diferença das duas empresas que por exemplo a gente sofre a gente fala assim porra porque não, o nosso controle ainda usa... Vai, o nosso controle, né? O Xbox ainda usa pilha e tudo uhum, mais, assim. Uhum. E aí, tipo, você vê que, cara, o quanto isso faz a puta diferença depois de alguns anos. Por exemplo, lá agora, o que acontece? A gente tem cinco controles de PS3. Uhum. Você acha que algum carrega?
0: <risos> Ficou uma hora funcionando e já cabe energia. Nenhum carrega. Nenhum
2: carrega. Você pode ligar o cabo que for no nada. Ô, nada, oh, nada, porcaria. Nada. Imagina se fosse de pilha, cara. Estaria funcionando, velho.
5: É, sim.
2: <risos> eu vou falar, estaria funcionando. Agora que eu tô vendo aqui, por exemplo, a maioria dos controles aqui são realmente todos alimentados e tal, tudo para que pra tal, 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 tal. Você vai gastar maior grana num controle desse pra depois não funcionar?
0: É, você vai, vai, vai jogar com, com fio daí, né? Tem que ficar ligado direto daí, né?
2: Então, então, por quanto tempo você vai ficar com um controle desse que, sei lá, você vai pagar maior caro ainda, é. sendo que é aquele criado por uma outra empresa que não é da empresa do... É. Ah, sei lá. Eu também não eu vi tive um, Eu tive um Razer do Xbox, né, do 360. Eu tive, ele dura até hoje, tá lá, tá com meu irmão, tudo mais.
0: Mas foi muito criticado também.
2: Mas é, então, é, ele é estranho. Ele é muito estranho.
0: Disseram que a, disseram que a, que, que, a, que o revestimento dele sol, soltava com muita facilidade e tal, assim, não, não cheguei a ver, mas mas o pessoal criticou bastante na época.
2: É, ele dá uma encardida estranha, né? Uhum. Ele é, dá uma encardida, sabe aquela coisa tipo quando você come meio que sei lá, você come alguma coisa, vai pegar um controle e fica tendo aquela coisa, sabe assim, meio gosmentinha? Aham. Uhum. E às vezes, tipo, pra limpar aquilo é um saco nos controles do, do, do Real, é. tá ligado? É. Não sai, não é aquela coisa que tipo, você pega, sei lá, um pano com um vejo e, e passa e saiu. É. Mano, nossa, é um saco.
0: É, a Razer, eu, eu, eu posso dizer com tranquilidade porque eu tenho vários produtos da Razer aqui em casa, mas, mas também posso dizer com tranquilidade, assim, que a, a Razer é muito mais bonita e muito mais design do que durabilidade, por exemplo. Durabilidade não é bem a praia da Razer. Eu não estou muito preocupado em durar muito o troço. Assim, né? Quem mandou usar também? Não é para usar, é para deixar exposto. Fica, fica, fica usando o troço e estraga, né? Esse que é o problema. É, Dart, você vai, vai comprar um, um desses controles novos aí pro teu PS4? Não. É, eu imaginei que o Dart tava tá muito empolgado. Mas é, antes disso, tem
3: que comprar Não, jogo, muito, né? Muito caro. É, prefiro comprar o jogo do que gastar <risos> uma fortuna nesses controles. E ainda por cima ele nem é, ele é licenciado, né? Não é que nem o elite do. Xbox One, que é da própria Microsoft, né?
0: É, isso aqui foi lançado, um foi lançado pela Razer e o outro pela, acho que é Naco, não sei o que é. o Naku. É o, são licenciados só
1: Bom, o...
3: Não, não vou gastar nisso. Se eu tivesse que gastar em um, eu gastaria no Elite do, do ano, mas nem nele eu vou gastar.
0: Bom, o, o, o Sérgio destacou vários jogos ali que a gente tinha passado debaixo dos nossos radares. Uh, o Raymond ele foi um pouquinho mais na jugular e, e, e pediu comentários aí mais especificamente sobre o Sky em remasterizado e também de um jogo chamado Osiris, uh, que está na minha lista de desejos do Steam. Não, é, não significa muita coisa, só um entre 100 mas está lá é, como competidor do nome Sky, tá? É, aqui eu vou eu vou permitir aqui me ab, é, abrir esse tema e, e passo a palavra para os colegas aqui depois. O, com relação ao Sky remasterizado, é eu, eu ganhei ele até de graça, tá? Porque no PC quem tinha todos os DLCs do Skyrim, como eu tinha, ganhava ganhou de graça a versão remasterizada e eu nem instalei ela, tá, e nem instalei por, por dois, vários motivos, primeiro porque o Skyrim eu tinha mais de 200 horas já nele, entendeu e é difícil realmente eu, eu, eu jogar de novo jogos remasterizados assim, eu nem, nem chego a comprá-los, na verdade pelo menos não num espaço tão curto de tempo tá, então nem, nem instalei o novo Skyrim uh, a dois, porque assim, a maior parte do, das mudanças na remasterização, elas têm muito muito mais sentido no console, porque havia aquela limitação de resolução, né, de 720, e, e para o PC elas são muito mais discretas, tá, mesmo a melhoria de texturas, para mim, não chegou a me encantar, porque as minhas texturas todas já estavam em 1080, porque eu já tinha baixado mods que faziam essas alterações, tá, e, e terceiro, o, o Skyrim que eu tenho no meu computador tem mais de 100 mods instalados, e desses 100 mods, assim, 20% deles só São compatíveis com a versão remasterizada Então ia dar muito conflito Então eu preferi ficar com os mods A instalar uma versão é, remasterizada O meu remaster já foi os mods tá? Então por isso eu não instalei Dito isto é... é uma opinião quase unânime na crítica De que pro PC Realmente para quem tem mods para quem já fez esse tipo de coisa não vale a pena Até porque os mods trazem uma melhoria até maior Do que a Bethesda fez no remasterizado Para quem jogou no console e obviamente para quem não jogou tá, é, Também a opinião unânime é de que vale muito a pena tá, De que realmente a, a melhoria gráfica Foi significativa O Skyrim não envelheceu muito bem No, no, no Xbox 360 E no PS4 e, e realmente a versão Pelo que eu vi da cena, é, é, assim é, é, Vai parecer arrogante O que eu vou dizer, mas assim É, é o jogo que eu jogo no meu PC entendeu? É, o, é, é aquele Skyrim Que foi lançado agora para Xbox One E Playstation 4 Foi o Skyrim que eu joguei no meu PC Sabe, a 1080, com uma boa taxa de frame rate, com texturas é, já de nova geração, sabe, é, é, é a experiência que eu tive já no PC e é uma experiência que eu recomendo para todos. Tá, então eu acho assim: quem gostou do Skyrim no passado e não se importa aí de jogar de novo né, só por fato de ser remaster, manda a bala. Quem não jogou Skyrim, na minha opinião, é uma compra obrigatória. É um dos melhores jogos. Da década, do milênio pra mim, assim, sabe, então eu acho que vale muito a pena a aquisição e antes de eu passar a palavra, só pra, pra arrematar, o Osiris, que tá na minha wishlist, eu só não comprei o Osiris porque ele é early access e eu não eu não compro early access, eu, eu não concordo muito com a tua comparação, sabe é, com o No Man's Sky porque o Osiris, ele não tem o, um dos componentes chatérrimos do No Man's Sky que é você ficar pulando de planeta em planeta sem nada para fazer Entendeu? O Osiris, ele, ele tem Uma proposta muito concreta de jogo Você está num planeta específico Você tem que desenvolver a tua base nesse planeta Jogando cooperativamente online E, e com muito mais ação né? Muito mais combates, muito mais Enfrentamentos, assim, dentro do planeta e, Talvez a comparação mais Pela estética, né? Porque realmente até o Dart falou Pô, mas é tudo igual a, a, O terreno é igual ao do Nomes Sky O céu é igual ao do Nomes Sky Tá, tudo bem, por esse aspecto talvez mas as propostas não são muito parecidas. Se você está procurando. A paleta de
3: cores é a mesma.
0: Paleta de cores, né? <risos> o, o pastel ali que usaram. É... Se você tá procurando um competidor para o no Man's Sky, na minha opinião, e, e nos PCs, tá? é, a, o jogo seria é, Empyreon. Tá? O Empyreon, que também está em Early Access, esse sim. A proposta do Imperium é exatamente a mesma do No Men's Sky, entendeu? É você ficar viajando pelos planetas, explorando esses planetas e tal. E espero eu que um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de sentido na tua vida do que ficar que nem uma alma penada vagando pelo espaço desolado e sofrendo eternamente porque não tem ninguém praticamente para falar contigo. É... Mas o Imperium, assim, a sensação que eu tenho é que o Imperium tem um longo caminho até ficar pronto ainda. Ele já tá disponível em Early Access, mas, a meu ver, ele tá num beta bem, bem, um, um, assim, um, um, quase um passo para trás é alfa. Entendeu? É, é esse o ponto de desenvolvimento do Imperium atualmente. Dart, Sky Remasterizado, e Boziri, se você quiser falar alguma coisinha aí.
3: Não tem muita coisa para falar, o Skyrim... Em... É um jogo que eu, que eu joguei, acho que umas 5 ou 6 horas, em 360, e acabei abandonando. A maioria dos jogos da Bethesda não conseguem me prender o suficiente para eu terminar. O único que eu terminei e, e até joguei uma ou duas expansões foi o Fallout 3. E nem o 4, o 4 também não engrenei nele. Uh, não, não sei o que acontece com os jogos da Bethesda, que eles não conseguem me prender, então... Dificilmente eu vou jogar o Skyrim remasterizado, mas eu tenho bastante curiosidade de... de, de... De experimentar ele, se tivesse alguma demo, alguma coisa, pra ver como é que ficou.
0: Eu só vendo uma parte aqui, eu não sei se é o teu caso. É, eu tenho um amigo que, ele, que o, a, a crítica que ele faz. O ele, ele, do Sky em particular ele gostou bastante, mas a crítica que ele fazia aos jogos da Bethesda antes é que ele, ele, ele achava os jogos da Bethesda muito opressores, assim, sabe? Ele, ele pegava assim, ele começava a jogar e de repente ele olhava lá a lista de missões que tinha lá 20 quests diferentes pra ele fazer. E ele ficava incomodado com isso, porque ele, ele gosta de, de acompanhar o fluxo da história, sabe?
3: É, eu também. Eu prefiro seguir mais a história e fazer uma que outra missão paralela no, no meio, mas realmente os jogos da Bethesda tem muita coisa. E, e outra coisa que me incomoda nos jogos da Bethesda é a quantidade de lixo que tu vai coletando durante as missões. <risos> e daí tem que gerenciar isso. Uh... Eu me irrito um pouco com isso, assim, eu tenho preguiça de ficar gerenciando, ver o que, que, o que, que pode servir, o que, que não. O, que, que, o que, que eu posso botar fora me dá uma agonia isso.
0: É, isso. Então, mas pra jogar RPG tem que ser assim, né? Não gerenci... adianta. RPG gerenci... sem gerenciamento de inventário. É. Não, uh, tudo bem,
3: mas é que os da Bethesda são especialmente chatinhos. Né? Então, <risos> tem alguns que dá pra automatizar um pouco mais e então, tal. Uh -huh.
0: Entendi. É, o oh, Bob chegou a jogar Skyrim, pensa no remasterizado.
2: Eu penso assim que uma vez na minha vida eu vou jogar Porque
0: <risos> É foda,
2: mano eu, eu, tô, eu sempre pego jogos assim que não tomam muito meu tempo Porque se eu pegar um jogo desse, cara Já, é. já era, entendeu? É. Já vai em vida social, aí a mulher quer separar então sabe. <risos> Não sabe Não, que é assim Eu já tive experiência com jogos assim, desse tipo Que nem sabe pra você ter uma ideia Eu vagarosamente tô jogando Escondido, assim, no Dark Age O Dragon
0: Age ah, esse sim, é um é, jogo que exige dedicação mesmo Eu, eu terminei ele com... É, o é. Eu
2: terminei ele
0: com 80 horas O Inquisition
2: Exatamente, então você ficou jogando ele, sabe, com uma calma de, sabe, de já uh -huh. E aí ficou, beleza, joga um pouquinho ali, assim, sem compromisso, sem nada se é aquela motivação Tipo, não Temos que terminar logo Meu Deus Ah, não, não Sabe Contei nada pra fazer Chegou e ligo ele Porque é claro que também Só porque tá de graça Lá na, na EA, né Senão... Entendi Mas É só nisso, cara Mas Eu ganho Não, quero jogar Skyrim, cara eu Quero muito jogar Skyrim Mas é, Leva uma dedicação Que hoje em dia Tá meio complicado
0: é, o Skyrim, como eu falei, para mim é um dos melhores jogos desse é, milênio aí, e com certeza um dos melhores jogos da geração passada, inclusive nós, né, no programa que nós elegemos os melhores jogos da, da geração passada, quando iniciou essa geração, o Skyrim apareceu lá entre eles, junto com vários outros, né, foi uma lista... É, grande até de jogos, mas os Skyrim para mim, com certeza, figuraria no top 10. O, eu, eu concordo com o Dart realmente, e concordo com esse meu colega de fazia críticas a Bethesda, que é, realmente, para quem quer uma, uma experiência um pouco mais coesa, né, um pouco mais é, explicada, talvez, o, realmente não são os melhores jogos, porque eles dão uma liberdade muito grande de exploração, de. De atividades, né? Então chega uma hora assim que realmente é, você olha o teu mapa ali, tá pipocando um monte de missões, você já nem sabe quem que deu aquela missão pra você, qual que era o objetivo, qual que era o já propósito. O,
3: o, o The Witcher, por exemplo, não tem tanto esse não. problema. Ele é um mas é.
0: É que o um The Witcher. É, o The Witcher, é a, a, a proposta dele são missões mais épicas, né? Ele não, ele não tem muitas missões, mas as missões que ele tem são longas. Você vai fazer uma missão secundária, não é que nem no Skyrim, que Ah, missão secundária, o que você vai fazer? Você vai entrar lá numa caverna, vai matar meia doce de bicho pegar o negócio que precisa e levar de volta no The Witcher se prepare pra uma viagem conversar com 50 mil pessoas diferentes e ter que preparar uma poção sim, sim. recolhendo quatro itens né? é, tipo, o The Witcher ele faz valer o teu esforço assim. é, mas tem algumas missões
3: mais simples tipo aquela de tu achar uma panela da mulher coisa assim
0: não, sim, sim, claro, mas essas são quase que miscelânea né? não chega nem a ser uma missão é. secundária provavelmente dita, é. né? mas quando você pega uma daquelas missões ali, assim, é, as missões é, opcionais que os personagens mesmo os personagens têm nome sobrenome e tudo mais, né? É, essas não são brincadeiras assim. Você não vai pra uma missãozinha qualquer, você se prepare, né? Que você vai, vai longe o troço. No, no, no Sky realmente tem missões ali, assim, que é tipo, desça até o fundo um do negócio, pegue uma flauta, suba aqui e me entregue. Sabe? É, realmente é mais assim, simples nesse sentido, né? E... mas ainda assim eu acho que se você não se incomoda com esse tipo de coisa, qualquer pessoa que não se incomode com esse tipo de coisa deve jogar Skyrim porque ele é espetacular, ele, te... ele rende o teu dinheiro, entendeu? você pode investir a graninha ali que você vai ter horas e conteúdo de jogo suficiente pra graninha que você investiu sem dúvida nenhuma é, e outro detalhe também importante né o, 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 A Microsoft era previsível Mas a Microsoft anunciou que o Scorpio Será retrocompatível também Assim como o Xbox One Já era de se esperar isso, mas foi confirmado também então o pessoal aí que teve paciência Que de repente até aguardou até hoje O seu, o seu não vou dizer o Skyrim Que está sendo remasterizado, né, mas outros jogos Como o Red Dead Redemption, que o Xandão Que precisou sair, mas mencionou mais cedo é, Fica aí a dica De que segurem os joguinhos aí Porque eles continuarão valendo também No Scorpio, pelo menos aqueles no programa De retrocompatibilidade Senhores ao Bob Dart, Mais alguma coisa que eu acrescentar para hoje?
2: Acho que hoje pode fechar Pode fechar a lojinha já
0: Legal então Bom, pro pessoal aí, nossos seguidores nossos ouvintes, sempre nosso carinho nosso profundo abraço a todos vocês reiterando sempre tá, que nós estamos sempre de braços abertos, ouvidos, e-mails caixas de mensagem, todas elas abertas para receber todas as sugestões, todas as críticas, todos os comentários, é, todos aqueles que vocês queiram que sejam levados ao ar a gente na medida do possível traz aqui como fizemos hoje mesmo, aqueles que são críticas é, positivas como as que foram feitas, tá é sempre um prazer nosso que o pessoal esteja também contribuindo para aperfeiçoar o nosso programa então sentam -se sempre livres sempre bem-vindos e até agradecidos da nossa parte aqui pelo fato de terem, estarem fazendo esse tipo de colaboração para nós tá? o programa é feito para vocês e é claro que nós queremos sempre aperfeiçoá-lo e tornar uma experiência que vocês curtam mais vocês como sabem podem nos seguir tanto lá no OPXB temos uh, sempre tópicos dedicados aos debates dos nossos programas também no nosso site wwwjogandopapo.com.br, também na nossa página do Facebook que hoje está comemorando mais de 13.500 seguidores, agradecemos de coração o carinho uh, de todos vocês lá na nossa página Lá no, na nossa página do Facebook, nós também costumamos enviar nossas mensagens, costumamos é, compartilhar as notícias, boa parte delas que fazem parte do nosso programa, da nossa pauta aqui. o pessoal que quiser participar, quiser comentar, quiser encaminhar sugestões, é só nos visitar também lá no Facebook. No mais, o Jogando Papo vai ficando por aqui, e desejo a todos os nossos ouvintes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o pessoal que estiver nos ouvindo. E é isso aí. Até mais, galera.